0: To znie to neuveriteľne, ale túto zvučku, ktorú ste v tejto chvíli mali možnosť počuť, nepočúvate v tejto chvíli z reprízy, ale uh, a uh, vysielame to v, rep- v, v premiére. To, prečo to znie neuveriteľne, to vám vysvetlím trošku neskôr, ale čo vám chcem povedať v úvode tej dnešnej relácie, je to, že sa nedávno na Facebooku objavil taký zaujímavý komentár s veľavravnou mapkou od Kohosi, ktorý znel takto, že kde sú dlhodobo hlavné trecie plochy geopolitiky v západnej Európe vyjadrené geograficky. Stačí sa pozrieť do atlasu dejín na najvýznamnejšie bitky. aby človek čierne na bielom náhľadol, že hlavné epicentrum je už dlhé stáročia v okolí Bruselu. V Beneluxe, špeciálne v Belgicku, sa nejako prekvapivo stretávajú záujmy krajín veľkej trojky, teda Francúzska, Nemecka a Veľkej Británie. A teraz k dopadom do súčasnosti. O Benelux trojka hrá už tisíc rokov. A nemyslíme si, že dnes je to inak. Odchodom Británie z Únie sa narušila rovnováha. Francúzsko a Nemecko sú momentálne v úzkom spojení, naviac na čele veľkého a silného útvaru. To z dlhodobého hľadiska nemôže byť v záujme Británie, ktoré vplyv na dianie v Európe a špeciálne blízkom okolí sa tým nevyhnutne významne zmenšil a bude ďalej zmenšovať čo Británia už dostáva pocítiť a bude s tým musieť v rámci dovolených možností niečo robiť. Na druhej strane Nemecko a Francúzsko budú všemožne podporovať udržanie Beneluxu vo svojom zovretí, navonok mediálne viditeľnom napríklad vyhláseniami o nenarušiteľnej jednote vysokorýchlostného jadra Únie. A s plnou mediálnou forsážou tlmiť separatistické snahy typu Wilders v Holandsku, ktorý je v tomto smere spolu s Lepenovou nočnou morou strojcov projektu Spojených štátov európskych. Žiadnu ďalšiu Britániu a už vonkoncom viadre Európy si nemôžu dovoliť. Toľko vážení poslucháči z facebookového komentára, za ktorým stojí kto si kto nie len je hosťom dnešnej relácie o Slobode v Slobodnom rádiu, ale ktorý je tu aj navyše spolu so mnou v bansko štúdiu Rádia Slobodný vysielač. My sme spolu síce vysielali nedávno počas Veľkonočných sviatkov reláciu o sviatkoch moderne, ale pravdovie, že pokiaľ ide o túto reláciu, a preto som hneď v úvode hovoril, že znie to neuveriteľne, že túto zvučku počúvate v podstate naživo nie z nejakej reprízy, pretože my sme sa vám, to naozaj znie neuveriteľne, s reláciou o, o, o Slobode v Slobodnom rádiu prihováranali posledne, takmer pred pol rokom, v novembri minulého roka znala relácia o Slobode v Slobodnom rádiu posledne, No a posledne sme vám z tejto relácie sa ozvali, teda ako som hovoril, v novembri. Ja som práve o to radšej, že teda nie len, že vysielame túto reláciu na život dnes, ale že tu spolu so mnou sedí aj hlavný tvorca v podobe pána doktora Petra Varmana, univerzitného psychológa z jednej bratislavskej vysokej školy. Dobrý večer vám, Prajem.
1: Dobrý večer vám, Boris, aj poslucháčom.
0: Ďakujem veľmi pekne, samozrejme za seba aj za poslucháčov, ktorým rovno Prajem, dobrý večer ja. A, a Aká super znelka. Prosím?
1: Taká super zvučka.
0: Už ste aj zabudli, ako znie,
1: čo? No, sa mi <laughs> zdalo no, povedomá.
0: Lebo, lebo však my sme sa v tej minulej relácii o sviatkoch moderne trošku sme sa toho dotkli, ale nechcem som veľmi, lebo vravím si o sviatkoch, to sa asi nehodí a tak, tak Naozaj je pravda, a to teraz nejak nepreháňam, že, že ako ľudia sa pýtajú, čo je s tým marmanom, kde je, kedy bude, čo bude. No tak povedzte teraz, lebo nie musel každý na sviatky počať. kde ste boli, prosím vás. Celý pol rok vás nebolo, kde ste boli.
1: Tak mal som medzičasom pri relácii o tých sviatkoch. Ale faktom je, že na to, aby som mohol hovoriť tie veci, ktoré chcem hovoriť, tak sa mi trochu muselo zmeniť život. No, tak.
0: no, Myslím, že <laughs> Taká sa...
1: malá transformácia. Myslím
0: si, že ste sa dl- tak dlho pripravovali na túto dnešnú reláciu. No, lebo malo prísne. Že by
1: to bolo teda ľahké.
0: Lebo dnes by malo dvojsť, teda už k tomu spomínanému veľkému vyvrcholeniu tejto témy.
1: Čo nedôjde. Čo no nedôjde. No, takže...
0: Telenovela na prach, pokračuje. Na prach veku. <laughs> no, e, Ale... treba, treba povedať, že naozaj my sme dokonca prvý diel tejto témy, alebo takéhoto cyklu tém pod názvom uh, Zmysel, uh, zmysel dejín, alebo, alebo teda európy. Poslanie Európy a Zmysel dejín, alebo Historie. My sme s týmto cyklom tém, ak sa nemým začali v, dokonca v oktobri. V októbri sme na túto veľkú tému proste priniesli prvú reláciu, potom bola druhá v novembri, potom bola tá takmer pôročná predstavka. A teraz je tu tretí diel tejto relácie. No, teraz dve veci. Prvú chcem povedať, že samozrejme budeme radi, ak naši poslucháči s nami vydržia nasledovné dve hodinky slová a hudby. A samozrejme môžu sa aj zapájať. Najlepšie mailovo studiozavinačslobodnyvysielac.sk alebo možno v závere relácie telefonicky 048 381 0101 alebo môžete teda písať aj cez našu internetovú stránku keď kliknete na takéto zelené tlačítko otázka do štúdia. No a tá druhá vec, čo som chcel spomenúť je vlastne hneď teraz v úvode, že teraz som v takej trošku dileme skutočnej, že je to pol roka, ako sme proste sa o tomto rozprávali, o tejto téme. Ono to malo svoj vývoj, vy ste proste túto tému začali kde si naozaj hlboko v histórii a postupne sme išli stále akoby viac do tej, do tej súčasnosti. A teraz je tá dilema moja táto, že ideme my teraz pred toho pôroka ako bilancovať, čo sa tu všetko vlastne v tých predošlých dvoch dieloch porozprávalo, alebo len tak ako vhúpneme do témy. Lebo, lebo sú tu dve veci, že ak vhúpneme do témy, tak poslucháč nemusí rozumieť, ten, ktorý to vtedy nepočul. Lenže zase, ak sa veľmi rozkecáme o tom, čo bolo predtým, tak si vymíňame všetok čas na, na to, čo ste mohli dnes porozprávať. Tak,
1: Urobíme to nejako
0: šalamúnsky. Kompromisne. Hej? no dobre tak kompromisne... Uh, tak o čom boli tie minulé diely? No.
1: No, tak to som sa do niečoho zase namočilo.
0: <laughs> Ste začali fúšovať historikom do remesla. No, uh,
1: Rozoberáme si tú históriu Európy. Uh-huh. Pôvodný impuls bol ten, že Európa sa ocitla, Európska únia sa ocitla v kríze identity. A teda... V, európsky politici pod vplyvom uh, krízových okolností ohľadom bezpečnosti, migračnej krízy a, uh, nacionalistických tendencií a ohrozenia ekonomického napredovania a podobných tých fráz, ktoré počúvame a ktoré sa ale dejú, uh, sa teda zamýšľajú na tú budúcnosťou v my im samozrejme z toho výjdu také tie riešenia v konečnom dôsledku zvyšujme ekonomiku a v podstate kontrolujme obyvateľov a špehujme teroristov. Mm. Ale inak je všetko vlastne v poriadku, treba viac Európy. No a ten, toto bol ten impuls, lebo my by sme si mali povedať, že čo je teda zmyslom tých dejín Európy, aby sme vedeli, kam tá Európa má ísť. Aby sme vedeli, kam má ísť, potrebujeme rozumieť dejina. Takže si tu rozoberáme históriu Európy a snažíme sa ukázať zmysel tých dejiných udalostí. Tým zmyslom si mimochodom ukazujeme tú spiritualitu že teda história nie je len takou, takým súčtom náhod ale že má istú logickú postupnosť má také dejové línie ktoré niekam smerujú ktoré keď sa na to človek pozrie z takých tých pohľadov nie len takých evolučno materialistických, že všetko sa deje preto lebo je to vlastne evolučná výhoda ale snaží sa hľadať aj to, že kam tie jednotlivé národy smerujú. No tak potom potom z toho vidie, že tam ten zmysel je. Ja nie som samozrejme historik. Fúšujem historikom veľmi tvrdodvere vesla. Môžem byť vo veciach teda veľmi nepresný alebo sa dokonca mýliť samozrejme. Ale na druhej strane to, prečo to robím, je ten, že si všímam ten psychologický rozmrdej.
2: No, a
1: ten je potrebný na to hľadanie toho zmyslu. Keď ten nebudeme skúmať, tak ten zmysel nenájdeme.
0: No to si spomínam, toto vám trošku skočí, lebo no, vy ste prišli poč- v tých minulých dvoch dieloch, diel-och dobre to skoloďujem. s takým zaujímavým postrehom alebo postojom, že my vlastne históriu... Spoločenstva ľudstva, môžeme akoby odvodiť od vývinu jednotlivca. Dobre si spomínam, no. že to, ako my sledujeme proste vývin človeka, tak na tom vy môžete akoby odvodiť aj vývin ako ľudstva celého. A preto už to potom má bližšie ku vám, trošku, že keď hovorím, že fušujete do remesla historikom, ale ako psychológ, ktorý môže sledovať vývin človeka, zase od toho až tak ďaleko nemáte.
1: Áno, presne tak. E, no. Zkrátka vo vyvine môžeme sledovať ten postupný príchod vyšších a vyšších schopností, ktoré utvárajú a zdokonalujú, zdokonalujú ľudské ja. A to môžeme sledovať aj v tých dejinách. Konec koncov tieto dve veci sa doplňajú. Hm. A preto si to my teda rozoberáme. Vďaka tomu, že máme na to ten psychologický nástroj v podobe hm, T- tých vývinových teórií, môžeme mapovať tie dejiny a hľadať tie schopnosti, ktoré prichádzajú v tých jednotlivých mm-hmm. kultúrach. Konkrétne sme teda začali okolo roku 750, konkrétne 747 pred Kristom, s príchodom doby železnej, ktorá vtedy začala sa rozvoj spoločnosti, urbanizácie. A tento rok sme nám mapovali na 28. rok života človeka. Lebo
0: to ste ešte tak zaujímavé roz, rozdelili, že, to, že, že obdobia vývinu ľudstva vo, cez vývoj človeka, tak sme jednotlivé obdobia historické priradili istému veku človeka.
1: Presne tak. No. A to si tam potom všímame, ako tieto schodnosti <kým> napredujú. Čiže zhruba každých 300 rokov sa postum, posunie to vedomie o jeden rok. <kým> Pričom ale to, čo je dôležité, je, že to vyvíjajú nové a nové národy a tie staré pretrvávajú a a, 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 lebo si toto ľudstvo si nesie svoju históriu, presne tak ako ľudská psychika si nesie svoju históriu. To, čo sme zažili my, to nás podmiňuje do súčasnosti a tá súčasnosť zase prináša niečo nové a tieto tendencie za sebou, či už bojujú alebo sa doplňajú tak je to vlastne aj s tými národmi v tej histórii. E, konkrétne sme si to rozdelili teda tak, že, že sme si to obdobie od 747 pred Kristom až do roku 1413, čo je vlastne podľa tých historických tradícií platónsky mesiac jeden. A to sme si nám teda na, na roky od 28 do 35 a to sme si rozdelili na také tretinky. Mm-hmm. Prvá tretina súvisela teda s antikou, s greckom a helenizmom. Čiže to bol likvíľan rokov 28 až 30. Tie kristové roky, ktoré majú od 30 do 33 rokov, to súviselo s druhou tretinou, ktorá bola románska, primárne s Rímom, Byzanciou a Keltami. Od roku 27 pred Kristom až do roku 693 na to počtu s tým, že ten vrchol, ten stred Tej epochy v roku 333. Mm-hmm. No a tretia tretina tu už sme si mi nerozobrali. E, tu sme sa len tak naznačili. to je od roku 193 až do 1413, čo je ekvivalent v tom ľudskom vývine 33 až 35 rokov. Sme si povedali, že to je románska ako e, románska epocha s, s, s germánským vplyvom v Európe spôsobením islamu zvonku, pričom tieto kultúry medzi sebou interagujú, kde postupne teda dožíva Byzancia a uh-huh. začínajú ožívať Slovania. To je vlastne tá epocha, ktorú, alebo tá časť, tá tretienka, ktorú by sme si rádi rozobrali. Dnes.
0: Čiže dnes skončíme niekde v závere pri roku 1400. na prahu veku. 1400. A to je, pre, keď to dáme na ľudský život, ešte raz, že 30 koľko? 33 až 35. Až 35. Čiže do roku 1400, keď sme to hodili na ľudský vek. A teraz nemusíte, tí, ktoré ste tie predošlé dve relácie nepočuli, tak teraz nemusíte rozumieť, o čom sa rozprávame. Treba si tie predošlé dve vypočuť. Ale teda to, tých 1400 max, je po 35. rok. Čiže to znamená, že my mo- momentálne, čo žijeme, to nechcem predbiehať, len teraz, čo žijeme, tak my sme už takí 40-nici. Táto My máme teraz
1: momentálne niekde 37 rokov.
0: 37, e, v ľudskom, mm-hmm. Toto, čo my tu teraz máme, tak ako ľudstvo, to je pre ľudský 37. život 37 ročný. No to je už taký človek, čo to je jak ja. <laughs>
1: no, no. Tak to už to je dobrý vek. Čo, je, vex, čo je na tomto zaujímavé, <laughs> je, že no. s každou tou ďalšou tretinkou Čiže na budúce nás bude čakať asi ešte jedna relácia. S každoto ďalšou tretinkou sme bližšie k súčasnosti a tie dopady na súčasnosť sú evidentnejšie a zreteľnejšie. Takže s tým súvisel aj ten komentár z toho Facebooku, ktorý som uverejnil pred časom pár dní dozadu v rámci prípravy na túto reláciu.
0: Ja len trošku, ak by som to mohol pre tých, ktorí možno tie dve relácie predtým nepočuli, aby si to zhruba vedeli predstaviť, tak my sa tu teraz vlastne bavíme o tom, že že napríklad 20-ročný človek alebo 35-ročný človek má isté prejavy na vonok, že už povedzme, keď porovnáte 20 ročného a 30-ročný, tak ten 30-ročný je už taký kľudnejší, rozvážnejší, hej. A už tam cítiť rozdiel vo vývine, takže vy ste vlastne povedali, že takto je to aj v histórii, že, že presne ako prichádzajú také, ako pri človeku, nové vlastnosti, tak aj akoby by sa vpečatia tie nové vlastnosti aj do kultúry, ktorá sa vlastne tiež vyvíja, Hej, že takto tak sme to nejako poniali, tak... že, že tiež, že je tá kultúra, tá spoločnosť akoby zrazu taká, čo chcem povedať, vyzretejšia, pokročilejšia. pokročilejšia
1: kultúra je rozvinutejšia tak.
0: Ako a je založená
1: na nových schopnostiach, tak. ktoré ju podmienujú. A to je celkom logické. Jednoducho my dnes hmm. máme iné schopnosti ako kedy hmm. kedysi v prehistórii. A, e... alebo starí egyptiania alebo ešte aj v Gréci. Grécii
0: a kedy, kedy, bola, kedy bola vo vývine spoločnosti kedy sme boli pubertiáci? v ktorom období?
1: No, náš problém je v tom, že naše dejiny siahajú tak relatívne lepšie mapované práve na to obdobia vlastne tej doby železnej mm. tam tá kultúra urobí rapidný skok No a potom, keď, čím idete ďalej do minulosti, tým je to horšie a horšie. Máme Čiže viac to, a viac medzie. Našu pubertu nemáme zmapovanú. Slabšie a slabšie už, keď sa dostaneme zo pár tisíc rokov uh-huh. pred našim letopočtom, tak tam je to už vyslovene slabota.
0: Tam už tápeme. No? Tam
1: tápeme. Uh-huh. Uh-huh, takže v podstate my sme začali tým rokom 750 a to je z okolností aj ten začiatok tých dejínej Európy. Uh-huh. Uh, takže keď si to tak dobre rozoberieme uvidíme tam ten, ten, tie línie v tých dejinách čo, kedy prečo a ako sa rozvíjalo ktoré kultúry a národy k tomu prispeli, tak môžeme z dobreho pochopenia potom povedať že čo je teda tým tým zmyslom tých dejín a môžeme povedať, čo by tá Európa a jednoduché národy, národy mali teda robiť. Tak. Keď máme teda ten, 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 to stanovisko, že to je tak, lebo sa to tak vyvinulo, čo vlastne nič nevysvetľuje, no tak potom to neuvidíme. To, ja sa obávam, že je trochu taká slabina aj vlastne história, ale zrovna tak aj súčasnej psychológie. Takže no, najlepšie si to tak ukázať v tých liniách.
0: Mám no, no. len takú jednu zapeklitosť. Ja si pamätám, že niekde v období toho pol roka, ako ste tu neboli, prišiel tak ten mail a to teda si matne spomínam. Že poslucháš vrať, že, že to počúval, presne toto prepojenie ľudský život versus vývin spoločnosti. Koneckoncov toho nemá ďaleko ani Emil Páleš. On to kde si aj u neho podobné niečo čítal a teraz ale vraví, že... A pýtal sa niečo v tomto zmysle, že no dobrá. No ale že ľudský život sa niekde končí a že keď skončí vývin spoločnosti, tak čo, že začne sa za to od znova? Cyklicky znova? Za celé sa to rozčára? Lebo čo sa stane? Keď akože tak ako človek dospeje, zostarne a zomre, tak potom ak je to ekvivalent vývin spoločnosti k vývinu človeka, vývoj spoločnosti k vývinu človeka, takže aj, aj tá spoločnosť niekde ako zanikne, zomrie ako človek?
1: No opäť to je taký pohľad, taký ten, že keď, keď tam nevidíme ten spirituálny rozmer tak keď, keď vidíme ten spirituálny rozmer a teda zrieme ho, respektíve veríme v, v neho, mm-hmm. tak jednoducho tie dejiny razbo do musieť skončiť a my sa staneme číro spirituálnymi bytostiami. A konec koncov tie náboženstvo, o tom hovoria. A no konči
0: sveta, všetky majú koniec sveta. Čiže
1: no? raz by to asi malo skončiť s touto hrou a rozvojom človeka a ľudstva. Mhm. Keď e, neveríme tomu, že, tak potom je to tá Star vízia, že to bude už len technologický pokrok, ale v podstate už čo sa týka spoločnosti sme na konci, už máme demokraciu, tak už to stále bude a tak ďalej. Ona tá demokracia z roka na rok je vlastne čoraz men, menej a menej demokratická, je to čoraz viac a viac zretelné, ale ešte stále tak v takom tom... Mysleník tam dobiehajú tí, títo, títo západní intelektuáli, alebo, alebo vlastne sponzorovaní intelektuáli, lebo tí nesponzorovaní to vidia veľmi jasne. A konec koncov za tie tri roky, čo táto relácia a na tom, na, v tomto rádiu beží, tak sme si to dokumentovali veľakrát, že ako sa to zhoršuje zhoršuje mm. a tie demokracie čeraz menej a menej. Ale poďme k nášej. Teda, teda. Hey,
0: som som lepstav, ako mimochodom že pekný koment ste dali k tomu, práve o čom rozprávate na Facebooku. Toto, kde by, ste som začali. Chcel,
1: toto by som chcel dnes trochu rozvinúť. Ja, lebo, lebo to práve vidno, že tam som dal uh, to, 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 to delenie uh, vernínske a ono to je historická udalosť. Jednoducho tá Karolovská ríša veľká, ktorá zrazu vznikla po páde tej západnej časti mm. Ríma. A zrazu sa tam objavila veľká ríša, tá karolínska, Karol bol za cisára korunovaný. No a mm, teraz ona sa rozdelila, ale zase to k tomu môžeme pristúpiť, že no tak tak páni sa tam nejako dohodli, že si to tak rozdelia na tri časti, lebo boli traja synovia a nakreslili si deliace čiary. Mm-hmm. Ale my si ukážeme, že tie deliace čiary sa nekreslili len tak, že to vyplývalo z tých, tých línií, že tam bola niekde napríklad čiara medzi keutami a germánmi. E, a v podstate tu delenie, tá, práve tam išlo tu tú lotárovú ríšu, to, to, to dedicto toho lotára. To je taký pás, ktorý ide od Beneluxu, cez, vlastne to pomedzie medzi N- N- Nemeckom a, a Francúzskom v okolí Štrásburgu, potom cez Švajčiarsko, dole do, zase pomedzia medzi Talianskom a Francúzskom. A že to je taký pás, kde, kde sa stretávali práve tie veľké veľké krajiny, veľké celky. A tam je, tam, je, tam je už proste stáručie mm-hmm. a plnúčie.i
0: tisí zročia či nieči no to je čo?
1: to je viac ako tisíc rokov, to bolo os no, no, to bolo polovica 9 storočia, 843 No a teraz vlastne a, a my stále v tom ideme, že t- stále to tam je, že Hej. to vidno na tých bitkách práve nech si teda posluchači povzru ten link na ten Facebook.
0: Tam je to krásne na tej mapke zvýraznené, tam, tam je tam, legenda, že kde v ktorom je, no.
1: že, že To je jedno, že zahrímanú bytky, hey, hey. stredoveké bytky, no, až, až po, až po, hiteru, po novovek, áno. A Stále na tých istých miestach tý, no. takéto epicentrum a zrovna tam, to keby ste si nakreslili kružitkom z Bruselu a vlastne kružnicu, tak, tak zrovna tam to je. No. A, a my tam zrovna. Tam máme to centrum Európskej únie a povedzme si otvorene. Európska únia je hlavne západo-európska únia. Je to aj taký lingvistický ofuk, ktorý je umyselne podsúvaný. Ja si pamätám tie argumentácie, keď bola teda, akože diskusia, že či chceme byť v Európskej únii alebo nie. Bol taký a taký je tak otázka, a vy, nech, vy nechcete byť súčasťou Európy?
0: Ja si to pamätám. Ako,
1: ako, keby, hey. ako keby to bola Európa a iné. A stále to bež, beží. A teraz to vidno, už sme aj do nej vstúpili. Už sme akože aj súčasťou Európy. A aj tak sa s nami nepočíta. My sme tam tak, tak s prepačením do počtu. A je to vidno na tom, že sa nás nikto nič nepýta. To je presne tá franská ríša ako je tam na tej mapke. Tak, lebo tam je to epicentrum, ten mm. Brusel, to je proste francúzsko-nemecký projekt, ale tam je ešte Británia, to bol, to bol ten zámer, aby tá veľká trojka bola pohromade, mm. v tom Beneluxe bol to epicentrum medzi nimi. Tam sa teda pekne je ukázať, že tí Holendenia sú skôr niečo medzi, medzi Nemcami a Britmi kdežto to a testy, tam sa dá ukázať, že tam je medzi Francúzmi a Britmi a zase medzi Francúzmi a Nemcami. Čiže tam, je, tam, tam sú tie krajinky malé, mm-hmm. relatívne medzi tými veľkými a, a takto to malo vydržať pohromade a teraz sa to narušilo vystúpením Británie. No
0: ale tak robí sa všetko preto, aby sa... No, však
1: to, veď sa robí. spôsobom veď sa robí, ale...
0: Vrátilo do starých kolejí. No to. Takže
1: to asi skončí tak, že teda Británia bude mimo únie, ale vlastne v únii.
0: Kto vie, no teraz sa v Británii vlastne budú predčasné voľby. Niekto ešte dúfa, že sa možno bude dať vrátiť celý ten proces vystúpenia Británie z únie. A už teda európski politici naznačili, že ak sa Británia predsa len rozhodne ostať v Únii, tak ho privítajú s otvorenou náručou. Neviem, či ste zachytili. Tajani to mal povedať. To je teraz, myslím, nový predseda parlamentu Európskeho, také ja niečo. No, to je jedno. Skrátka, dobre, no, vlastne vy ste tým, aj teraz, čo hovoríte, aj tam na Facebooku, čo ste zverejnili, to vlastne ukázali, že že, mi zako, že tisíc rokov prešlo, ale to vlastne dookola to isté sa vlastne stále deje. A na tej matke to krásne vidno, že tie konflikty sa vždy tam proste dejú na, v, tom, v tom epicentre. To zákonite, zákonite. Zákonite?
1: To no, nie je náhoda? No, no nie, lebo, lebo... A k tomu sa dostaneme. Dobre, Ešte si to Dobre
0: tak uh, si vydýchnite, dajte si pohár vody dáme si pesničku, lebo doteraz som to tak bral, že sme sa tak viac menej bavili o tom, čo bolo no. doteraz, že sme sa tu vlastne bavili v tých predošných dvoch. Ešte si zhrnieme
1: no? teda Grecko a Rymne. R- tak tak zhrnte ešte. a potom si dáte vodu. Či? Dajme si teraz skladbu. Zač- zač- začneme to akoby z gruntu.
0: Dobre, tak teraz skladba a potom ešte k tomuto zhrnutiu ešte jedno dohrnutie drobné dáme a potom sa už posúdeme ďalej. sme tu opäť z relácie o Slobode v Slobodnom rádiu. Opakujem, že dnes žiadna repríza, po pol roku opäť relácia naživo. V tejto chvíli nás počúvate v premiére, v prípade, že nás teda počúvate 25. apríla spolu tu so mnou samozrejme pán doktor Peter Marman. My vlastne pokračujeme dnes tretím dielom toho veľkého cyklu Úloha Európy a zmysel dejín, alebo teda zmysel histórie. Doteraz sme tú polhodinku vlastne venovali tomu, že sme tak trošku sa snažili priblížiť, že čo bolo súčasťou alebo teda hlavným poslaním tých minulých dielov, ale ešte stále sme všetko nepovedali, tak poďte ešte k tým, tým Grékom, čo ste naznačili. Dobre, čiže,
1: uh, my sme si to to obdobie od 747 pred Kristom do 1413, čo je teda ekvivalentých 28 až 35, rozdielili na Áno. Tretink. Prvá tretinka je teda od roku 747 pred Kristom do roku 27 pred Kristom. Stred tej tretinky je 377 pred Kristom a tá presne pasuje na vlastne to antické obdobie, ktoré má tri také a, klasické delenia. Prvé je teda archaické obdobie od 700 zhruba do 500 pred Kristom, kde, čo vidíme teda v, na Grékoch v tom vstupe do tej Európy a základoch tej európskej civilizácie, v jeden z tých ťažiskových pilierov európskych civilizácií vidíme vstup myslenia. Postupné chladnutie, emocionality, postupný koniec tým pádom kontaktu s Bohmi, narastajúci záujem o vonkajší svet, s tým rozvíjajúce sa zručnosti a rozvr- rozvrstvovanie spoločnosti, špecializácie sociálnych rolí. To všetko vzniká v tých greckých meských štátoch. V tom archaickom období prichádza najskôr teda stret s tou perskou ríšou, ktorá predtým sa zjednotila celý ten klasický blízky východ a, a prebiehajú teda grécko-perské vojny. Tu by sme mohli povedať z pohľadu toho psychologického, že sa jedná o stred toho ľudského ja založeného na emocionálnej časti psychiky, to je práve ten starý svet reprezentovaný perziou a novým ja formujúcim sa na kognitívnej zložke, to myslenie v centre, používa ako nástroj a to je práve to, čo prinášajú tí Gréci. Čiže niečo, čo sa odhoráva s človekom po 28. roku života, kde si rebilancuje a postupne tá emociálne tá, tak výchladne a chce nájsť, pochopiť to svoje miesto vo svete, v spoločnosti, čo by on mal, nejako to zrebilancuje a príde tá sebareflexia a naplánuje si to, čo by chcel robiť. Greci no reprezentujú tieto schopnosti peržania tie staré. Vývrcholí to v strede tým klasickým obdobím Grécka, čo je od roku 500 zhruba do 323 pred Kristom, kedy vidno ten, ten, tú racionalitu práve v príchode vied s korunou filozofie. Ten, tí bohovia definitívne odchádzajú. Prichádza racionalizac- racionalita a morálka. Zlatý vek v klasickom Grécku je od 443 do 429 za perikla, tedy tam o Sokrates a Platón, potom sa ale to epicentrum presúvalo do Macedónie, odkiaľ pochádza ten vrcholný filozof Aristoteles, uh, Antiky, Aristoteles uh-huh. a nakoniec to vyvrcholil Alexandrom Veľkým práve v roku 336 až do 323 si podmaní celý ten magický svet Perzie uh-huh. a to Grécko malé vhodne tú veľkú Perziu práve prostredníctvom tých nových schopností a Aleksandr na toby tých územiach zakladá Alexandriu. po jeho smrti sa tá ríša Alexandra rozpada, ale trvá ďalej v helenskom období, ktoré trvá práve do toho roku 27 pred Kristom kedy sa tá ríša rozdeli medzi diadochov a tieto ríše budú trvať až do vtedy dokým si ich nepod, nepodrobí práve Rím, ktorý prevezme štafetu ten Rím si v 168 a respektíve 146 podmaňuje Macedonsko a Grécko, stávajú sa provinciami, postupne preberá na ich kultúru, čiže to nasaje dovnútra a ďalej rozvíja a expanduje. Čiže ak by sme to chceli zhrnúť tak rátko, tak plasticky to Grécko, tak úlohou Grékov bolo prejsť od tých magických, emocionálnych blízko-východných kultúr ku kultúre novej, založenej. Myslení, aj keď to myslenie je ešte také teplé, je ešte stále preniknuté tým cítom vidno to o filozofii. Mm-hmm. Tá grécka antická filozofia je taká, taká teplá, taká ešte taká emočná. Ich úlohou teda bolo poupratovať, zbilancovať, v seba rozmyslieť sa, zaviesť tú novú kultúru a vyliať ju práve smerom do tých predchádzajúcich oblastí a mm-hmm. tam sa to tak ako keby konfrontuje a ďalej vyvíja. No toto sa deje práve v tej prvej tretinke. Oteľ sme sa dostali teda k Rímu, ktorý sa formuje teda ešte počas teda toho greckého zlatého veku. Založený v roku 650, sice Rímska republika 509, ale najskôr veľmi malý vplyv. A to 280 pred Kristom ovládajú takú strednú Itáliu tak pomaly sa rozrastajú, ale potom príde stred, pre zmenu s dvoma akoby ríšami, najskôr si vylámú na Ríme zuby Macedónci, potom sú punské vojny s Kartágom a potom od 3. storočia pred Kristom s Rímania vlastne stratia v stredozemi protisily a moho, môže, na, na, môže prísť práve k expanzii, čo je vlastne ich v ich nátore a odvtedy sú teda v nezastaviteľnej expanzii do celého stredom smeruje to až k Cezarovi a Oktávianovi, také tu prvé obdobie Ríma ešte, ešte to, počas toho greckého obdobia kedy je Rím ešte republikou, ale tie hlavné plody Rím prinesie ako cisárstvo, a to práve Zmenia tú republiku na dva je muži. Najskôr Cézar, potom Oktavian, Augustus. A zdi sú takí veľkí, že ich máme v kalendári v menách júl a august. Pripoja vlastne Cézar, Gáliu, Oktavian, Egypt. No a od tento stredné obdobie, teda to obdobie toho Ríma, to je od 27 do 697, 27 pred Kristom, uh-huh. čo je aj tých kristových rokov 30 do 33 rokov. To, historicky to má aj to, to kľúčové centrum v polovicu v roku 333. Rím sa vtedy premienia počas tohto obdobia císarstva na koloniálnu ríšu, zatvrdí sa sám sebe, je to hlavne o spravovaní kolónii, tam nasleduje celý rád známych mencísarov. Postupne zaabsorbujú vlastne celé Stredomorie, až na jednej strane, k tomu pridajú ešte Gáliu, až, až, po, až do Anglicka, Španielsko, na druhej strane je taký pás vlastne po tú strednú Európu na severe, až do Panónie, až o, taký pás po, po breží Čierneho mora, Palestína, Egypt a Severná Afrika. To je v období Trajána je najväčší územný rozmach. No a teda, čo je tú úlohou toho Ríma? na ten ľudský život. To sme si hovorili, že Rímania v podstate vybudovali ten zmysel toho Ríma. Keď sa pozrieme, že čo teda ten Ríma vlastne nemal tú kultúru vnútornú. Mm. Tu mal vlastne Grécku. Rím to, bol, to bola moc expanzionizmu za správa, správa kolónii. Čiže v, v podstate úlohou ríma bolo vytvoriť tú vonkajšiu schránku, do ktorej sa mohol naliať takú veľkú ríšu, ale prázdnu znútra v skutočnosti kultúrne s nejakým dobiehajúcim greckým, greckou kultúrou, do ktorej sa mohol naliať nový impuls. To bola úloha vytvoriť ríšu, do ktorej sa môže naliať nový impuls. To sa presne stalo s príchodom kresťanstva, lebo keď to tak rozoberieme, tak ten Rím práve vytvoril ideálnu pôdu prešírenia kresťanstva. Jednak tým, že vytvoril takúto v podstate dobiehajúcu, kultúrne dobiehajúcu ríšu veľkú. A, A druhá vec je, že ako začali, začal to teda tými misijnými cestami apoštola, Pavla a Petra a v, tom, v tej polovici prvého storočia a od, nasledovalo prenasledovanie kresťanov už, už vlastne ešte pred Nerom to začalo. Nero založí požiar v Ríme a vynístol kresťanov. Paradoxne toto prispieva k šíreniu kresťanstva. Čím viac ho prenasledujú, tým sa mu lepšie darí, lebo ten to 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 morálne víťazstvo, ktoré to mučeníctvo v tom dojme vytvorí na tých ľudí je to potom, čo to kresťanstvo šíri. Čiže aj zomrieť sa dá vlastne tak, že v skutočnosti ten človek niečo po sebe zanechá. Sa dá zomrieť dôstojne. Toto rozšíri to kresťanstvo No a tým sa dostávame do stredu toho, tej tretinky, čo je rok optimálne 333, kde tesne predtým v 313 císar Konštantín tolerančným mediktom z Milána zaručuje kresťanom náboženskú slobodu. Čiže kresťania nemôžu, nemajú byť prenasledovaní. V 337 sa dáva ako prvý rímsky císar na smrtenom lôž, Lôžku pokrstiť. A už za Teodosia veľkého 394 sa udeje posledné veľké zjednotenie ríše. 380 ediktom Teodosia sa stáva kresťanstvo štátnym náboženstvom. Jediné štátne náboženstvo, ostatné sú zakázané v 391. A to je zrazu to, kde v tej polovice toho rímskeho impulzu sa to kresťanstvo úplne rozšíri do celého Ríma tak, že sa stane jediným štátnym náboženstvom. Hneď ako toto sa udeje, tak sa po smrti práve tohto teodosia ríša rozdeluje na tú východnú a západnú. A tým sa udeje niečo veľmi významné, vidieť to plasticky, lebo jednak sa a tá západná časť, západná Európa si začne žiť svojim vlastným životom a východ na svojím, čiže dojde mm-hmm. k děleniu východ-západ. to mm-hmm. no vtedy je to inak. Všetky cesty vedú do Ríma. V Ríme je epicentrum a funguje to tak mm-hmm. e, poltisíc ročia. Vlastně viac ako poltisíc ročia. Ale zrazu inak, zrazu sa to už nená udržať, zrazu východ a západ je iný, sa to rozdělí a nielen vidno, že sa začne aj ďalšie delenie, juh a sever. Čiže vznikne taký v Európe, taký, taký kryž takých štyroch kvadrantov z, 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 severozápad, teda, juhozápad, severozápad, východ severovýchod. Každé s nejakou takou inou dynamikou. Udeje sa to teda ten, tak, že zo severu teda prídu germáni nordické kmene. Ukazovali sme si, ako sa rozlejú po celej tej mm. západnej časti. A teraz to poučenie, to poučenie z toho pádu Ríma, aby to bolo praktické. A zrazu pôvodný Rím nemá silu bojovať. Tisíc rokov sa to darilo, Rím bojoval, Udržiaval si tu dominanciu udržal tých Germánov bol výbojný, vedel tú ríšu centralizovať udržiavať kolónia a tak ďalej a zrazu to nešlo no lebo spohodlnil opustil svoju pôvodnú morálku ktorá ho vybudovala skorumpoval sa zaplavili ho ľudia z kolónii ktorí túto morálku nerešpektovali prijal novú morálku v podobe kresťanstva ale na rozdiel od východnej časti sa to v tej západnej udialo tak nejako polovične a preto padol. To je s dnešnou Európskou úniou. Páni v Bruseli tak intenzívne modernizujú spoločnosť, že vlastne ničia tú pôvodnú morálku vo veľkom myslia si, že tá humanisticko-ľudskoprávna akože nahradí tú pôvodnú a že ľudia z bývalých kolónií, rozumejme, to sú tí, ktorí teraz ku nám prichádzajú ako migranti, to sú mm. ľudia z bývalých kolónií, že tí ju príjmu. Ale veď ju nepríjmajú ani len povodní Európania s veľkými ťažkosťami, ako ju príjmú práve ľudia z iných kultúr. Takže veľká EU skončí tak ako Rím pod drzým útokom barbarov ktorý jej spolupnosť prívedú do reality.
0: No ale v histórii takýto nevýlý postihol len tú západnú časť Európy. No, lebo tá východná, tá východná pokračovala ďalej. Tá
1: východná, to sme si práve ukazovali, tam tých, kým tá západná bola, ten, ten Konštantín aj ten Deodosius, to sa nedá nariadiť. Že teraz sa to nariadiť, že toto je jediné štátne mňa a tak ďalej. Keď sa zhrátajú tie percentuálne počty tých kresťanov, tých, kres, tých kresťanských komunit percentuálne zastúpené v populácii, tak v tej Malej Ázii a v Grécku to bolo významne vyššie, tam to bolo v Malej Ázii nadpolovičná väčšina, kdežto v tej západnej časti to boli uh, menšie počty, mm-hmm. izolovanejšie komunity. A to vidno aj z toho, že, že neustále bola potrebná na činnosť v rámci vlastne tej bývalej rímskej ríše, povedzme úkeľtov a tak ďalej, budeme si to hovoriť. Čiže tá západná časť prijala tento kresťanstvo v skutočnosti tak navonok, to nestačilo. Paradoxne tým, že prijala tú novú morálku tak a opustila tú starú rímsku, tak jej to nestačilo na to aby tú spoločnosť udržala. Tá rímska sa mimochodom aj tak rozpadala pod vplyvom toho by to sa to skorumpovalo. Tá analogia smerom dnes je veľmi jasná ohľadom toho korumpovania. Tú korupciu vidíme úplne všade. A v hlavnoprúdové médiá by radi vytvorili dojem, že to je len u nás, ale v skutočnosti. Uh, to je úplne rovnaké a horšie aj na Západe, len keď zoberieme do úvahy všetky typy korupcie, aj tie, ktoré sú akože legálne, ale v skutočnosti sú ťažkými korupciami. To nám teraz Európska únia veľmi predvádza. Uh, takže tá paralela je jasná. Tá Európska únia ide zlým smerom. Je skorumpovaná celé sa to točí o ekonomike. Každý hrabe na seba. E, navonok je také pozlátko tých, tých európskych hodnot, ale tie sa účelovo vyberajú len tak, ako sa to hodí. A to je cesta do pekla. Alebo inými slovami povedané na smetisko dejín. E, no a teraz, keď, keď padne ten Rím v, presne v strede, niekde okolo toho roku 333 či do konca toho 4. storočia padá Rím, ten západný, tak sa paradoxne udeje to, že, že tá úloha toho Ríma, akoby tie vonkajšie schránky vlastne končí. To kresťanstvo sa rozprestre po tej ríši. A teraz ide o to, a to, si, to si musíme ukázať, že na jednej strane gréci a ten grecký impuls a tie grécké komunity na tom východe majú niesť kresťanstvo a má sa to kresťanstvo ďalej zdokonalovať. A na druhej strane tú úlohu neplňa Rímania, ale Kelci. A toto sme si my rozoberali Oni Vlastne aj tí, tí Kelti, aj tí Gréci, to už nie sú ani Kelti a pôvodní ani pôvodní Gréci. Ale predsa sú to tí obyvatelia, ktorí sú v tých oblastiach, ktorí majú v takej vyššej metamorfóze teraz to mm-hmm. kresťanstvo akoby rozvinú na vyšší stupeň. Čiže na začiatku máme Keltov a Grékov, tí Rímani pod, potom v strede podmania aj jedných, aj druhých. Potom ten Rím padne v tej... tej, tej v tej západnej časti. A potom akoby tí romanizovaní kelti a romanizovaný e, vlastne ten, ten romanizovaný východ musí akoby, urobiť ďalší, ďalší postup v tom mm-hmm. kresťanstve. A tým vzniká postupne Byzancia. Byzantská a bude trvať
0: ešte ďalších tisíc kolko, rokov. Tisíc rokov no. A na druhej
1: strane to, sú to práve vlastne romanizovaní kelti, alias potom po príchode germánskej elity vlastne frankovia, ktorí ten vývoj majú niesť ďalej. Hm. Takže uh, tam je potom ten vývoj, že akoby tí kelti romanizovaní greci v uvodzovkách, tí kelti romanizovaní majú akoby urobiť ďalší stupeň toho kresťanstva a odtiaľ sa to má preniesť potom akoby na sever do severných časti Európy. Jednak teda ku Germánom na jednej strane a z tej Byzance, potom k Slovanom na strane druhej. Čiže inými slovami povedané, na severe máme dve veľké kmeňové spoločenstva potom jedna je jedno je to germánske, tie germánske kmeňe tam čakajú na severnej hranici Ríma, a druhá, druhé veľké spoločenstvo je potom Slovanské, a tá história nám vlastne ukáže, že, že to kresťanstvo, keď sa u tých trochu romanizovaných a trochu germanizovaných akoby vyvinená na vyšší stupeň, tak potom takéto kresťanstvo príjma. Príjmajú Germáni a to byzantské potom príjma vlastne
0: a Slovanská, časť. Slovanská
1: časť. Práve tí, tí východní Slovania. Čiže potom máme máme akoby ďalší ten stupeň o vývoji kresťanstva. Vráňme sa k tým keltom. Čiže...
0: Prečo, to hovoríte ešte, bilancujete, či už To ideme? už, to už Dobre,
1: hovorím. Tak,
0: kým budete už... pokračovať, ne? tak ešte sa chcem spýtať jednu vec. Máme tu už aj nejaké mená, tak prečítam potom, ale že keď ste hovorili ešte na začiatku tých grékoch, ktorých potom ktorí porazili Perskú ríšu, ano za toho teda Alexandra Veľkého, tak keď ste to napasovali na ľudský život, tak ste hovorili, že to je práve to obdobie ľudského života, keď, sa ma, keď ste sa vymaňovali z toho emocionálneho života, detského, malého, kde bolo všetko o emóciách.
1: Je, ne, čo čo c- sa... to, nie celkom, to je, tak si to treba predstaviť, že to je 20 dní.
0: No dobre, no tak hej, 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 ale že z toho emocionálneho idete už do rozumového. Hej, že to bolo vlastne to, ten ekvivalent tej histórie, že to bola tá vlastne porážka Perskej ríše, ktorá ešte predstavovala ten starý emocionálny svet a prišiel už ten rozumový v podobe Grékov. No. A teraz, tí, a tí Gréci a potom ten Rím, to čo bolo v období života
1: človeka? To, boli, to je ekvivalent práve tých, tých Kristových rokov. A to je? 30 až 33 rokov, kedy vlastne ten človek má uchopiť svoju úlohu, že sa tak ako si tak zrebilancuje ten, ten, tie svoje doterajšie skúsenosti, mm-hmm. utredi si to, rozmyslí si to, a zhodnotí a potom akoby to je to, že sa pozrie tým, tým myslením, tou racionalitou do minulosti, že odkiaľ prichádza, kto vlastne je. Potom prichádza to obdobie v tom strede, kde si má rozmyslieť ale kto ja vlastne som, čo ja vlastne chcem má, ísť z toho pochopenia tej minulosti, si má naplánovať tú budúcnosť.
2: Mm-hmm.
1: Má prísť akoby do tej, k tomu rozmysleniu si tej svojej úlohy, toho svojho postavenia vo svete, čo by chcel, čo by chcel naplánovať tú svoju budúcnosť. A tie Kristové roky sú práve ako keby ten medzník, kde ten človek si tak musí seba pochopiť, že kto on vlastne je. A tam je veľmi dôležité to obdobie, to, tá úloha vlastne tá etická. Tam je akoby taká v skutočnosti taká racionálna morálna voľba, že či pôjdem teda tou pozemskou cestou, akoby tou zmyslovo hedonistickou, tou ľahkou, alebo pôjdem vlastne tou cestou etickou, ktorá je akoby čahšia, ale v skutočnosti prinesie viacej slobody. Uh-huh. A toto tá Európa vlastne robí. Robila. Teda,
0: toto bolo v tom období v tom bolo Grim, práve, výmania. To bolo kresie, práve to bolo
1: to bolo. v tom, že ten Rím robil tú schránku, do ní sa nalývalo to kresťanstvo a zrazu to kresťanstvo upriamilo to, tú pozornosť celej tej ríše rímskej uh-huh. práve na tu etiku. Na to
0: transcendentno.
1: Na to transcendentno. Uh-huh. A to spôsobí ten otraz. Čo som? Kto som? Čo by som mal? Zrazu sa to, tým myslením, a to vidno vo filozofii, v patristike, ta patristika je ešte aj tak delená. Ona je, to, to, je do, do sa takového filozofie delí na tých starších odcov. E, končí to Nicajským koncilom v roku 325, čo je presne v tom strede, kde sa položia také tie základné tézy toho kresťanstva. Vybuduje sa jednota církvy, dovtedy e, sa vytriedia tie texty náboženské mm-hmm sú vlastne už celá tá zbierka evanielí, tých, tých listov, to sme si hovorili práve v relácii o sviatkoch moderne. A to, tam sa to ako keby tak, tak v podstate položia sa tie základné tézy na stôl, že toto je ono. Mm. To, je tá, to sú tie starší církevní ocovia. A potom, potom v roku 325 ide uh, v práve v tej tretinke trošku za ňu do roku 800, dokým začne nezačne scholastika obdobie mladších církevných odcov, kde práve, kde sa ten Rím, kde, kde ten Teodosius sa, sa vybuduje to, na to, to štátne kresťanstvo a tam, tam sa celý zakolíše ten západný Rím, tak práve tam stojí Augustín. A ten je hlavnou filozofickou postavou tej, tej, tých mladších církevných ocov. Hlavný ten církevný otec Augustín. A ten, tam sa práve spracováva tá jednotná kresťanská dogmatika a filozofia. A filozoficky sa buduje tá etika. O no čo sa tam buduje? No, o filozofii. No, tá etika sa tam buduje. A Európa si tam práve by buduje tu tie tézy, že čo by mala ďalej robiť. Ako ten naklenie. človek hej, že špekuluje, že tam, čo ide ďalej práve, práve sa tam prekope akoby cel, sú všetky tie témy, že Boh a človek, Boh a materia, človek a spoločenstvo a tie, tie vztrahy, hmm. to všetko sa tam vlastne rozoberá. Tým sa zaoberá práve tá patristika. A toto, toto sa tam práve, práve udieva. V tom v tú, v, tá, tá, tá východná časť preberie tú svoju e, úlohu tak ľahšie, lebo, lebo má rozpracované od tých Grékov v podobe práve toho Aristotela mm. a práve tých greckých filozofov je tam tá bohatá grecká tradícia v podstate byzancia, tak ľudovo povedané je, je kresťanstvo plus helenizmus. Takže tam to rozpracované je, takže to, to kresťanstvo tam má z prvú lepšiu pôdu a s tou ríšou to nezamáva. Mm-hmm. U tých keltov, tí majú, tí, majú, tí, majú, tí majú síce spirituálnu tradíciu, je vidno, že že oni to kresťanstvo majú tendenciu príjmať celkom dobre, rozhodne lepšie, než, než Rímania. Mm. Vlastne dodnes dnes je tam nejaký taký, akýsi, sú, sú akýsi nejaký taký príťažlivý a tajomní, tí, tí kelti. Je tam silný akcent na prírodnú spiritualitu. No a e, tam je dôležité si všimnúť, ja som o tom ne hovoril, že kde je to pôvodné, toto je také od lebo to mnohé od dnešku. Práve napríklad ty Kelti, oni tak siahajú v, tom, v tej povodnej ríši práve do na územie toho, toho Belgická, ale už nedalej. Čiže do Holandska nie. Mm-hmm. A tam sa stretnú z druhej strany neskôr s Germánmi, tam sú Frízy a, a práve Frankovia a a tá, tá deliaca čiara tam, ona, ona trvá vlastne do dnes. Vidno, vidno to napríklad v tom, že, uh, že uh, tí Belgičania sú primárne katolícky. a tí Holandia sú protestanti. Uh, to Belgicko sa oveľa ľahšie akoby pripojí k tomu Francúzsku. Je to taká tá francúzska sféra vplyvov toto to Nínozemsko to, 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 to odoláva. To tam, to tam jednoducho tam tí Francúzi nesiahajú. Uh-huh. Francúzi to sú práve v tom podloží tí Človek sa neubráni dojmu, teda ako som hovoril, že rezignovali tí na svoju národ, národnosť a sa asimilovali. Ešte teda v 6. storočí pred Kristom sú tak rozprestretí cez to Severné Francúzsko pretiahnutí sa Švačiarskou v Rakúsku a Škúna vlastne túto. Hlavne teda Bavorsko, to tiež je dôležité, že tam sa, tam bolo toto, to, 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 to južné Nemecko, Bavorsko je nejaké také teplejšie, je trochu iné Nemecko. Aj v rámci Nemecka. Potom urobia expanziu na juh, do Britány a na východ, ale nie na sever. Ehm. Tam v, prvom, v, v polovici prvé, prvé, prvého storočia tam urobí to triumfálne ťaženie Cezar odvedu toho verci Getorixa teda do Ríma, kde ho tak triumfálne a zaškrtia ostentatívne čím to keľctvo sa vlastne tak rozpadne. A Rím potom v polovici prvého storočia poskytuje totom rímske občianstvo a z tej ľudovej latinčiny vzniká francúzsky jazyk, čiže ty. Tí, tí bývalí kelti, oni príjmú tú latinku a postupne sa z toho vyvíja keltský, teda francúzsky uh-huh. jazyk. Podobne je to so španielčinou v, 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 v súčasnom španielsku. Južné francúzsko a románske stavby teda dodnes. Okolo 200, okolo roku 200 začne teda christianizácia. No a Teraz ako tam vstupujú, vstupujú uh, tí Germáni, keď, keď ten západ padá, je mm-hmm. okolo roku 400, nastane éra stiahovania národov, tak vstupujú Frankovia, Vizigoti a Burgundi do, do tých muzeumikeľských mm-hmm. bývalých. Frankovia tam vstupujú ako federáti. Uh, fede, fede, federáti. To je čo? To sú, oni vlastne v službách ríma dodávajú pre rím vojakov. Mm-hmm. Čiže oni sú taky v takej nejaké podvojnej, že, že, že vlastne sprvu slúžia teda rýmu a tam načerpávajú tú... Keď, keď sme si hovorili, že v tej, že v, tej, v tom ríme je tento know-how toho takého neskôršieho makiavelizmu, takéto politikárčenia, toho mm-hmm. manažmentu tých tých kolónií a budovanie tej centralistickej ríše, tak Frankovia toto načerpajú. Vidno, aj my s tým máme skúsenosti s tými Frankami v našej histórii. Zjavne sa tá rímska tradícia potom posúva tam a ono to neskôr práve vo Francúzsku pokračuje ďalej, až to vidíme dodnes v podobe, ako by sa to volá že, že umenie diplomácie. <laughs> a, Francúzi, to si, si treba ujasniť, oni boli vždy, akoby to veľnoc, tá, 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 tá diplomácia. a
2: mm-hmm.
1: je to aj diplomatický hazík, tá francúzština stále, oni v tom majú tradíciu a táto tradícia, to, to práve to, to načerpali tí Frankovia v tom, od tých Rímanov. Mm-hmm. Oni sa potom e, akoby trhli a začali teda a začali si tam budovať ten priestor. Najskôr niekde práve na úrovni toho, toho na území toho dnešného Beneluxu bol chlodovýk prvý. A tam 476 poráža posledného rímskeho miestodržiteľa Siagria. a keď už sa ten rím rozpadol, tak tam bola taká lokálna ríša, kde si tam miestodržiteľ vytvoril vlastnú ríšu. Tak to popravili. V uh, 498 chlodovik obracia Frankov na kresťanstvo. Zjavne je to znamenie, v ktorom svýťazíš. Takže porážajú v 507 aj Vizigoto. Rypajajú si Akvitániu, či sa rozširujú smerom. To je ten juho-východ francúzska. A potom dobýjajú ríšu Burgundov, ktorých odsúvajú smerom nižšie a východnejšie. V, v, tam ten, tí merovejovci sú vlastne konsolidujú tú ríšu a postupne rastia a na území toho Francúzska. V 7. storočí postupne prechádza vládnotie na Karolovcov, čo boli najskôr správcovia, ale títo tak postupne uzurpovali. 732 zastavujú Arabov, k ním sa nezdostaneme, ktorí už dorážajú cez španielsko do Francúzska, Karol Martel. a konečne od 768 do 814 vládne Karol Veľký. V roku 800 je korunovaný v Ríme za Cisára. Po jeho smrti Maríša a rozlohou celého Francúzska, Beneluxu, Polky Nemecka až po Viedeň, Hornú polovicu dnešného Talianska spolu s Rímom a trochu vlastne zo so Španielska. Robil každoročné vojnové výpravy, obracal sásou na kresťanstvo 30 rokov to robil. A porazil bavarské kniža Tassila, zatlačil Maurov po rieku Ebro, zvíťazil nad Avarmi, zkrátka vytvoril veľkú ríšu. No a teraz sa dostávame k tomu, že okolo teda toho konca a, 9. storočia máme teda akoby tú novú novú veľkú ríšu, ktorá nahradí ten tu západnú časť Ríma. Uh-huh. Je tu Karolovskú ríšu. A čo je epicentrum teda toho, tejto novej ríše? No to sú tí Kelti. Bývalí romanizovaní s, tú, s, tým, s, tým, s, tým, s tým franskou šlachtou, ale v skutočnosti sú to tí Kelti. Uh-huh. A, a teraz príde taký zaujímavý jav, lebo oni, on ešte ten Karol dobije vlastne aj z tých, z tých Germánov časť. Takže on, on sa tak ako do, dobíja to tam a kristianizuje. A tak čo skoro vlastne bojo smrti príde práve v tom 843 Verdunská zmluva, kde sa to rozdeli, tá ríša na, na tých troch synov Lotera I. Tam vznikne čo? To je ten obrázok západorímskej ríše. To je ja ten obrázok, čo si dá nazvať. Áno, zbude, áno, to je, to je to delenie, to je teda, tá smlva, mm. že ako sa to rozdeli. Oni tam boli štyri tie delenia a tie nám ukazujú, ako sa, sa trýbia tie, tie, tie ríše a vznikajú akoby no, no, nové neskôršie celky, ktoré vlastne trvajú dnes. Čiže v, te, v tom jednostkom delení 843 vznikne najskôr teda Západo-Rímska ríša, teda, 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 teda jedna časť je západorímska, to je tak keľcko-románska, je základ Francúzska. Potom je Východorímska ríša, to je ta germánska časť, tam sú ty Germáni. Uh-huh. A v strede je tá nárazniková zóna, Lotarová, to Lotarové dedičstvo. Hm. To je ten pás toho Beneluxu. Uh, Smotrinskou, švajčiarsko, až, až dole do Burgund. a to je ten, to je to kde čo no, kde sa tí Germáni s tými Francúzmi a s Keltami vlastne pasujú to no, potom už tam akoby v tomto delení začne sa tríbiť, že tie epicentrá sa začnú črtať, tie sú jasné Východofranska je jasná Západofranska je jasná, neskôršie Nemecko a medzi tým sa o to sa to hrá mm-hmm preto sú tam aj tie, tie bytky. V 855 je prímske delenie, kde sa tá, ten stredný pás delí. Je tam hore Lotrinsko s Beneluxom, dole je Burgundsko so Šváčiarskom a oddelí sa Itália, lebo tam tá fránska ríša si až do polovice teda talianska súčasného. Čiže sa to tak akoby získavajú, ten pás získava svoju identitu. Mm-hmm. Tam sa kladú tie základy tých, tých, tých malých štátov neskôrších. A potom 870. Mersenské delenie, už len, kde, kde sú zase akoby zhotnuté tie, už je len západo- a časť a italské kráľovstvo, čiže tí veľkí si to zhotnú. Mm-hmm. 880 je Ribemonská zmluva, Ribemonská zmluva. Otranie sa Burgundsko, ktoré je dolné. Burgundsko, čo je neskôršie Francúzsko, je horné Burgundsko, čo je neskôršie Franc- Švajčarsko. A trochu sa prelie z toho Lotrinska od Fr- Frankov prezmenu ku Germánom, čiže do Nemecka. No a to má dopad akoby na tú súčasnú úniu. Tam práve v týchto nárazníkových zónach sa tí Francúzi s tými Nemcami prú. No. A hneď v zápetí sa tam pridajú aj Briti.
0: A tí sa nám kde zobrali? Že my tu máme zatiaľ len západ ríšu. No, to
1: si práve východu... je. Takže ešte to to k, tomu, Dobre. k tomu práve hneď smerujeme, aby sme si pozreli tie tý vzťahy tých Keltov a Germánov, lebo to zase pekne vidno videno e, na tých súčasných udalostiach paradoxne ohľadom toho referenda v Británii. Aby sme vedeli,
0: si... Kelti sú francúzi, Germáni sú Nemci. A... Musíme to takovým Dneska... moderným jazykom. Čiže je, kele... Tak neskôr.
1: Neskôrši tak... mm. sú francúzi. Mm-hmm. E, Galský Kohút no, no. to Gália bývalá. A...
0: a Germáni to sú Nemci. Germáni to sú to a oni sa vlastne takto už Dlhé, a tam niekde v
1: tom náraznikom pásme sa stretávajú a tam sa vytvoria také, akoby tá história ukazuje, lebo to sa nedieje len tam je do sú najmedzi Slovanmi a Germánmi. Napríklad Lužický.
2: Uh-huh.
1: Lužica v Lužických Srbí. Konec koncovo vlastne Čes, Česko. Hej, a tam v tej oblasti súčasného Polska tam tiež sa prelievali akoby slovania menili identitu na, ku Germánom a zase a, a Balti, povedzme a tak ďalej. Čiže a, tam v tých, akoby na tých veľkých celkov a tých ohnízk je, sú také tie, tie nárazníkové, malé, menšie národy, ktoré, ktoré tak a, pendlujú z jednej strany na druhú, tak ako si to tí väčší rozdávajú ale paradoxne oni sprostredkovovajú tie impulzy z jednej strany na druhu. Mm. V tej Británii si to ukážeme po skladbe.
0: Po skladbe, dobre. Dáme si skladbu a potom sa pozrieme do Britány. Kde sa nám tam vlastne zobrali práve Bríci? Lebo zatiaľ sa bavíme len o východofranskej, západofranskej, že teda Keltoch, teda Francúzoch a Germánoch, teda Nemcoch. Ale veľká trojka, nie dvojka, veľká aj. trojka. Ničte niekde Briti nám v tom celom lietajú, takže to sa dozveme po pesnička. Nebojte, pôjdeme potom aj na vaše maily. tak sme sa prehúpli do ďalšej časti našej relácie. V prípade, že nás počúvate, máte aj nejakú otázku, o chvíľu sa dostaneme už aj k vašim mailom Stúdiozovináš slobodný alebo môžete reagovať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelenú ikonku otázka do štúdia. My sme sa tu doteraz bavili alebo bavili. pan Marman tu doteraz vysvetľoval, ako to vlastne bolo. z východu Fransko, do Franskou, západu, Franskou ríšov. A teraz otázka je: lebo aj v úvode sa hovorilo o veľkej trojke, teda ešte nám k tým Nemcom a Britom Nemcom a Francúzom chýbajú Briti, teda veľká Brit. Tak kde sa tá v tomto, v tomto komplikovanom kúsku zeme zobrala? a Začala postupne aj ona bojovať
1: no, o vplyv. V 9. a 6. storočí pred Kristom osídľujú ostrovy britské Kelti. E, takže tam nájdeme to keldské obyvateľstvo. E, podobne ako v Gálii. A ako Cezar robí spanielé, spanielé jazdy, že si podmaňuje teda gáliu, tak už Cezar uh, robí v polovici, v polovici prvého storočia pred Kristom aj prieskumné expedície na ostrovy. Mm-hmm. Uh, v 43. roku je uh, už na ostrovoch prvá rímska nadvláda s prvým správnym sídlom je v Kolučestri. V roku 128 vybudujú Hadrianov Val na hranici dnešného vlastne medzi Škótskom a Anglickom. A za ňou boli Piktovia, čo boli Kelti. Tí Rímaniani sa nedostanú ani do nevládnu ani Výrsku. Čiže oni zaberú taký ten, ten to Anglicko s No ale ako padne tá... Začne to zťahovanie národov a de facto veľmi rýchle padne tá západorímska ríša. Doslova do písmena, tí germani tam prelomia tú obrannú líniu to tam mali ešte tí Rímania, aj ten vaul medzi, medzi Rínom a Dunajom a v celú mm-hmm. tú hraní so držali a robili si tam výboje. Mm-hmm. Tak uh, tak uh, samozrejme v Rimania musia uh, šetriť celý tak ustúpia z Británie. Čiže Rimania sa stiahujú. No a v 4. storočí uh, proběhá kristianizácia Írska, tam hrá veľkú úlohu svätý Patrik je odlečený teda do Írska a do Francúzska, kde študoval stal sa kniazom, mal vízio v mm. tomto znamení svýťazíš a že má obrátiť Írsku na kresťanstvo a v Írsku a Islande ho považujú za svetca, katolícka církev ho za sveto nevyhlásila silne ovplyvnil kresťanskú církev Keltov v Írsku a Škótsku. E, tam, prišla, tam vznikla Írsko-škótska církev alebo rítus. Ten bol prijatý katolickou církou až v 12. storočí. On to bol taký osobitný keľtský rítus. Uh-huh. Írsko-škótska církev. E, veľmi taká, taká cítová, taká nie, Nemala ten, ten romanizačný vplyv tým, že to vzniklo v Írsku, kde tí Rímania neboli, mm-hmm. tak to bolo také pôvodné, kde to kresťanstvo takým pôvodným spôsobom v, 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 sa vlíhalo do, k tým keltom. Mm-hmm. Nebolo tam, nebolo to také, def, nechcem povedať, že deformované. Ja
0: viem, čo chcete povedať. Ja to, to Ja som
1: to hovoril, že, že uh, toto rímske kresťanstvo tá rímska církev, si niesla tú, to dedictvo toho Ríma v podobe tej prísnej hierarchizácie autokratických štruktúr. Zkrátka tie rímske na jednej strane cnosti,
0: cnosti a na druhej hej, strane hej. ale aj,
1: aj neresti sa tam jednoducho vliali mm-hmm. a vidno tam oboje. No mm-hmm. a toto, keďže tam neboli v tom Jírsku tí, tí rímenia, tak tam vznikol práve ten jírsko ritus. rytus a odtiaľ, odtiaľ prichádzali tí, tí a, 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 misionári. A, čiže v šestom storočí obracia Ir svetý Van škôl na kresťanstvo. A potom odtiaľ sa dostane až do Bretáne, Gálie, Burgund, Nemecka a Itálie, kde zakladá desiatky kláštorov po ceste Čiže naozaj robí misijnú činnosť práve tým, tým, tým írským vlastne elementom. No a teraz príde to dôležité. Ako tí Germáni sa vlejú do tej západnej časti, my sme si hovorili, že oni skončí až v Severnej Afrike vandali. Takže, ja vizigóti Frankovia tak budujú si tam tie svoje kráľovstva. Tak začne začnú prichádzať aj teda do, do Británie. A v 5. a 6. storočí teda tam vstupujú Anglovia, Sasi a Jutovia a tlačia tých domácich Keltov, ktorí sa volali Briti, ich tlačia na územie dnešného Walesu. A tak máme tak vlastne vzniknuté základy pre, pre Írsko-Wales, Škótsko a Anglicko Žižsko-Škótsko sú bývali teda Kelti. A anglicko- Angličania, to sú, to sú Anglovia, sasi Jútovia, to sú vlastne germánske kmenie. A tam vidno aj ten rozdiel. V 6. storočí príjmali teda Angličania kresťanský rítus. V rámci kristianizácie rozhodli sa pre ten katolický, nie pre ten škótsky aj keď boli obklúčení Keltami. Ale samozrejme tí tam bol ten vplyv to, tej kristianizácie. A oni potom zase mali prezmenu, už keď to kresťanstvo prijali, už v 6. storočí, tak potom mali misijnú činnosť smerom ku Germánom, lebo to boli vlastne Germáni. A neskôr tam na tie ostrovy vlastne prichádzali ešte, ešte Dáni a nakoniec Normáni v 1066 William, dobyvateľ. A tí Normáni potom zase prezmenú, tá Británia si začala robiť nároky smerom k Francúzsku. Začal 900-ročný spor. Viac ako 900-ročný spor medzi Francúzmi a Angličanmi. A oni si
0: nárok začali robiť preto, lebo čo? Lebo že tam, Gelsia, tam, tam, to bol,
1: čo? tam bola dedičnosť, trónov, uh-huh. potom aj dobývanie. To sú všetky tie dejiny Johan, Kisárku a tak uh-huh. ďalej, kde uh, 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 tie Angličania teda Normani Vlastne tam veľkú časť Francúzska držali pod kontrolou. Uh-huh. Až to skončilo vlastne toho Johankováruku a oslobodením teda toho Francúzska, kde sa to Francúzsko ako keby konečne vymanilo z toho, z toho vplyvu anglického. Hm. No a teraz, keď si pozrieme, tak dnes čo máme, no? Tí Angličania, oni postupne si teda akoby... Podmanili aj tých Veľšanov, aj tých Škótov. A koncov s Írom sa, s Írmi sa preli a, a si podmanili. Ale tam sú také tie ďahnice dodnes väčšie alebo menšie. A teraz nám to, kde vyplávalo? No vyplávalo nám to, že keď teda Británia teda vystúpila z Európskej únie...
0: No, tak títo tak, malí začali tak,
1: vystupovať... Veľšania, ja, ja. hneď teda, že oni teda chcú byť súčasťou tej Európskej únie, tam to sa niekde vzadu ozýva. <laughs> aj keď, no, ťažko povedať, že keltské, ale...
0: Už to je asi iné motivácie dnes, nie?
1: Činie. Nie, nie, práve, že... Lebo to vidíte dodnes, že v tom Írsku Tá Británia, ona tam tam bolo vzťahovanie vlastne do toho Írska, kde, kde boli protestanti a tam roky rokúce bolo to napätie no. Íra. Mm-hmm. A, v práve ten Belfast. A, a, a tí Íry chcú to Írsko späť. A teraz sú tam to, to protestantské, tá protestantská časť, to, to severné Írsko. A teraz že kde sa to berie? Tie, tie, a, a stále to, to Írsko je katolické. Ty veľšania s tými škótmi boli viacej, akoby, tým, že to je iný ostrov, boli viacej pod tým vplyvom tých, tých angličanov. Takže tam, tam je to protestantské, ale je tam niekde v podhubí vidno tá iná nátora. Ja som, ja som napríklad kedysi... To, 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 tak, to sú také jednotlivosti, že sme mali bojové umenia, teraz bol tam taký anglický Uh, majster s piatým danom a mal takého žiaka so sebou, na ktorom ukazoval tie techniky, no on, bol, on bol škód. Mm-hmm. A teraz mu hovorí, že s neustále si s neho robil, ako si ho doťahoval, že tak, tak ho tak zázoval. A teraz mu povedal, že, že či, pozrite sa na ňu, že však nárataj do 10. Teraz mal nárataj do 10, teraz ten začal rátať. Z tomu ste nerozumeli, čo, čo to je za, za reč. Ako, tam, tam niečo také, to starobile tam vlastne hožilo. Ale podovitno, že on v tom vzťahu tak, bral ako takého, takého trochu menej ceného. Menej ceného nie je to reprezentatívna vzorka. Samozrejme, beriem to. A tam niečo tam, niečo tam bude. Tam tí a Škoti a Angličania. To je dlhoročná história, ako majú za sebou vystarané No ale jedna z tých, z tých akoby fakt, tých akoby ukážok je, že prečo tí veľšania dnes chcú, teda, že oni si teda urobia to referendum a prečo ich to tak ťahne k tej Európskej únii?
0: No normálna odpoveď by bola dnes no, väčšinová, že, no čo? lebo peniaze, lebo, lebo sa boja, že keď vystúpia z únie, tak viete, také tie veci o voľný trh no, no, a obchod nie, a niečo, že toto a, je motivácia. A sa neboja. Tak anglická ekonomika je predsa len väčšia tým sa argumentuje, že angličania si to môžu dovoliť vzhľadom k tomu, že v Londýne je centrum všetkých tých operácií. Že ktoré sa úplne... zrazu
1: odsunie, to sa hovorí, že koľko tam sa o odsunú z tých, z tých finančných ústavov, lebo už nebudú súčasťou únie, to závisí od toho, ako dopadnú tie rokovania tak ďalej. No. Rozhodne majú čas trátiť. Majú, ale ak, že
0: argumentuje sa tým, že tá pozícia anglická kde si úplne inde, Teda Veľkej Británie, ako týchto malých príveskov, že tie sú proste na Európsku úniu odkázané, hej? Je presne ten istý argument, no, ako Slovensko. hej, že, No vedie, no, ale to by zaznel tento argument, ale, že... To, že tá motivácia je ekonomická, no.
1: Nechám to, nechám to na krajanov, ktorí tam žijú, tí najlepšie budú vedieť. Môžu napísať nejaký mail, že aké, to tak na náskúmanie, že aké, aké sú rozdiely v tých nátorách. Som presvedčený o tom, že tam tie rozdiely sú dodnes, že tam tá, 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 tá spiritualita je proste vzadu niekde iná, ktorá sa potom prejavuje akoby v takýchto v svedských veciach, čo by ste vysvetli, je možno nejako inak, ale, ale vidno to historicky a vidno to potom, keď to vypláva, že ako tie, že kto s kým vlastne drží, mm. kto, kto je ten národ. A toto, je, toto je to zaujímavé, že kto je národ. Lebo taká tá, tá empirická veda, ona, tá štatistická povie, to je sociálny konštrukt. No, tak ja si dovolím v tomto smere oponovať, ja to vidím no. dosť inak, ale, a, ale a potom, potom to ne, nevysvetlí, že prečo, prečo dodnes dnes je tá hranica akoby medzi Belgičanmi a Holandianmi a, a, a historicky to vidíte ako, ako to ide tým, tým vývojem a stále a stále a stále a drží sa to a mnohé veci, ktoré sa dejú, to, to nevysvetlíte bez mm. toho, aby ste videli tie línie vzadu.
0: No, ne, inak povedané, zhrnuté počárknuté, hovoríte toto, že, že keď chcete sledovať skutočnú motiváciu správania sa súčasných ľudí alebo národov, tak nemôžete vidieť v tých aktuálnych veciach, ale treba ich to hľadať, kde si hlboko v tých, tých koreňoch národov, kde si hlboko v histórii, že, že akože tá história dávna na nás a na naše správanie, a teraz ako jednotlivcovalá ako, ako národa, má hlboko väčší vplyv ako nejaké aktuálne veci, ktoré my tu teraz rešime. Čiže inými slovami, že pre tých, ja neviem, mírov, škôtov je dnes, ani nie tá ekonomická otázka, tým skutočným dôvodom, prečo napríklad chcú ostať v úni, ale že je to niečo historické, hlboké v génoch písané u nich?
1: No a teraz to je tá otázka, že kde je to teda vpísané. Uh, lebo keď sa pozriete na tie gény, to sa dnes intenzívne skúma, tak zistíte, že v tých génoch máme oveľa viac spoločných, ako rozdielne, že tá predstava, že, sem, že napríklad ako, že k tým keltom prídu Frankovia a že to, to vytlačia to povodné obyvateľstvo, je úplne to je vidnosť z, toho, z tej genetiky, že to, to rozhodne nie je pravda. Že v skutočnosti príde akoby tá, a, príde to, to sociálne učenie, nejaké sociálne zvyky, tak príde samozrejme aj, aj Maďari. Napríklad príde nejaká časť tých Maďarov s, s, s inými génmi, ale keď sledujete a, gény z súčasných Maďarov, tak zistíte, že oveľa viacej majú spoločné s námi, než než práve s tými mongolskými genetickými líniami. Čiže tých Maďarov nebolo až tak veľa a v skutočnosti sa to akoby vleje, stráti sa to tam niekde v tom národe geneticky. Ale, Ale príde ten akoby tá, tá sociálna zložka a tá spirituálna za tým, tu môžete breť nemusíte, ale v tej sociálnej príde, že prídu nové zvyky, e, v nový hodnotový rebríček a tak ďalej. Vo výsledku sa akoby potom zmení ten národ, že on sa z, akože zmení a má, akože, akože je to nový národ a my to potom v dejinách vidíme, že to je nová ríša, že to, že to nie sú Slovania, ale sú to zrazu Maďari. No ale, ale tá genetika ukazuje, že ten vplyv týchto toho sociálne učenia je oveľa väčší. Ako, a,
0: ako nejaké genetické. A,
1: a ten, ako sme si mysleli. A uh-huh. vplyv tých génov, respektíve kto vlastne dôjde, ako vytlačí, je oveľa menší, ako sme si mysleli. Čiže keď vidíte, že prídu Frankovia do Francúzska, tak to neznamená, že tam prišli Germáni. V skutočnosti je taká, že to sú práve tí kelti a prišla tam nejaká šlachta, ktorá tam vládne, ale rozptýli sa v tom obyvateľstve a sú to vlastne tí kelti. Ale už s novou znov, identitou, s ale zároveň v tom potobi to vidno, lebo tí francúzi nebudú rozprávať to, tým germánskym jazykom, ale budú rozprávať tou to ľudovou latinkou v sa potom stane tá francúština. Hm. Takže tá predstava je taká, treba vidieť ako by ten, ten sociálny rozmer, treba vidieť ten genetický a veľmi opatrne treba narábať, že kde...
0: Kčo, čo, kde, kde, kde sa to skrýva, ale v každom prípade platí toto, že, že vytvrdíte, že história na nás dýcha ďaleko viac ako súčasnosť. Hm že nás ďaleko viacej definuje, motivuje k niečomu, k správaniu, a tak, že história na nás dýcha. No, viac. Viete, že,
1: že Rímania e, si podmanili už tie krajiny toho Beneluxu a teraz tam, kde boli tie Kelty, tak tamto pomenujú Belgika. Mhm. Belgicko je teda z, toho, z toho latinského názvu Belgika, ktorú tej provincii pridelili, pridelili Rímania. A tam, kde je tá holandská časť, súčasná holandská, tak tá sa volá Germánia Inferior. Čiže tam už je Germánia. Mhm. už sa tam by niečo vnesie, že tam je rozdiel. Že ty, 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 ty Rímania to tiež a tie provincie len tak, že mhm. si to narysujú ako v neskôrších na Blízkom východe, keď <síň> robili čáru. Po, po vzí... Pichu
0: Sajspiketovej dohode. <síň> <síň> Francúzmi
1: a... a Briti. A Brit... Britmi. Mm. Kedy si to bolo viacej na základe toho, že kto tam bol.
0: Kto sa kde cítil, do čoho. Hej? No a,
1: to, a to, sa potom, to sa potom nesie. Potom je to, je tam tá Belgická tradícia. Mm. Je, to, je to nakonec to, to Belgicko. Je tam potom to Nizozemsko, Holandsko. Takže uh, len my to musíme vidieť. No a teraz my si to rozoberáme už do takých väč- väčšej úrovni detailu, ale je to kvôli tomu, aby bolo videno uh, ako sa tí kelti podielajú na tom rozvoje, že, že sú to hlavne kelti, ktorí za začiatku nesú to, ten impuls kresťanský z tej akoby rozpadnutej západnej časti ríš. rímskej ríše. Mm-hmm. Tej, v tej východnej, tam ako som hovoril v tej neskôr teda byzantskej ríši tam je to oveľa prirodzenejšie a viacej viditeľné, no lebo lebo tá grécka kultúra bola oveľa rozvinutejšia tá bola menej rozvinutá viacej taká, taká spirituálnejšia mm. a a tí keľti to museli dobehnúť a absorbovať akoby nové a nové elementy takže najskôr absolvujú románsky pos potom germánsky pus. a potom konečne vzniká, prevez tú štafetu a vznikne franská ríša a tam má epicentrum v, tom, v tej gali. A, a teraz by sme si mohli dať nejaké maily a potom prejdeme v Nemecku.
0: Dobre, a dáme ešte nejaký hudobný predelík medzi tým, či ideme... Možno asi
1: dajme, dajme maily,
0: aby sme Dobre. to tak poďme na maily... Ah, tak začnem ako prišli v úvode, píše Lubos Košic, dobrý večer, kedy si sa hovorilo, že ľudskej dejiny sa pohybujú v špirále? Ako to koresponduje s vašou teóriou? Ak aj pre ľudskú spoločnosť platia základné zákony vesmíru, čo si myslím, že je pravda, tak by sa mala vyvíjať do nekonečná, ak nepríde zásah zvonku?
1: No to je to, čo som hovoril minulé že v dejinách je aj, samozrejme aj ten cyklický prvok. Čiže sa tam striedajú hodnotové rebričky, také typické hodnotové rebričky. S týmto sa veľmi, veľmi detailne zaoberá Emil páloš. Uh-huh. E, to sú jeho periodicity, synch, synchronicity, áno. Aj, a synchronicity, kde ukazuje, že v rôznych kultúrach v rovnakom čase
0: Nevedeli štaticky a to, to isté sa dialo, hej.
1: prichádzajú tie isté cyklicky tie isté hodnotové bričky. Hmm. a nie je vlastne vysvetlené, odkiaľ sa to berie. Ja som hovoril, že to jeho členenie je také podrobnejšie, že ona 72 ročné tie periódy a za tých 300 do, do, tej, do, tej, do tých 700 rokov tam sa, tam sa zmestí vlastne celá tá jeho plejada, vlastne všetkých tých 7 sedem hodnotových rebríčkov základných a to sa úplne nevylčuje to sa práve že podporuje len ja chcem ukázať práve ten lineárny, lebo v tom v psychologickom vývine si všímam práve tie nové schopnosti, ktoré sa dostavujú čiže to, že hovorím primárne o tom lineárnom rozmere ako, ako to sa obohacuje rozvíja z rôznych strán čo nové prichádza to je len kvôli tomu, že tu máme niekoho iného, kto môže hovoriť o veľa podrobnejšie o tom cyklickom, takže ja to nebudem Hej. tu rozoberať a koniec koncov, no to je oveľa kompetentnejšie. Emil, historik, takže to nechám na neho. Ja, ako som hovoril, ja fúšujem teda do remesťa.
0: No nie je historik vyštudovaný.
1: Nie je, ale no, ne, či, ne, či, sa to sa tou historiou sa historiou dostatočne dlho to je viac ako 20 rokov, hmm. takže a veľmi, veľmi a, a to to precízne matnuté, no. poznám ho, takže to rozhodne v tomto smere, by som mu ako dôveroval, že teda má naštudované, výkonce to vidno na tých jeho dielách. Ja sa pre zmenu 15 rokov venujem teda takže ja si všímam, ako som povedal, opakujem ten lineárny, Linárny, necyklický rozmer, že hmm. ako to ľudské ja sa rozvíja. Uh-huh. Ďalší majú. A
0: to vlastne potom o, o, znova to opakujem, to potom pripodobňujete k tomu, ako sa rozvíja spoločnosť. Tak ako sa rozvíja človek, tak taký vývom si, vývom si prechádza spoločnosť. A, zdá sa mi, píše Marek, e, že pán Marman si úpadok a zánik rímskej ríše trochu zjednodušuje. Prečo nič nepovedalo o ekonomických a demografických problémoch, o problémoch vonkajších aj vnútorných, o inflácii v Rímskej ríši a mnohých ďalších faktoroch, ktoré treba brať do úvahy. Rád by som sa opýtal, odkiaľ má informácia o Rímskej ríši po prípade, ktoré knihy autorov si prečítal.
1: Keby sa mal rozoberať úpadok Ríma, tak to môžem rozoberať v dlho a konec koncov určite je sú kompetentnejší v tomto smere. Sú ktorí sa len Rímom zaoberajú, takže to prenechal na nich, ale z môjho pohľadu ten primárny je ten, ten etický rozmer, ten hodnotový rebríček, ktorý Rímania mali a ktorý prestali mať. A všetky tieto uh, tie, tie doplňujúce aspekty, práve, že inflácia, peniaze, prítok súrovín, uh, a tak ďalej, a tak ďalej. Tie sú samozrejme relevantné, ale tie sú následkom, nie príčinou rozpadu. Uh-huh. Toto si treba ujasniť, že, že najskôr je to vnútro tej psychiky, ktoré sa rozpadne,
0: uh-huh. a, a potom príde, prichádza, napon- potom, teplota, potom je to reťaz, vyrážky, potom
1: je to reťaz uh, tých, tých ďalších príčin. A toto sa v tej historii s oblbou zamieňa. Že sa povie že následok je v skutočnosti príčina. No tak my dnes nemáme problém s peňažným systémom. Čo by niekto mal povedať? že Máme tú finančnú krízu, máme problém s, akože s peňazmi. To, to, to je zložitá problematika. No je. Ale tá je zložitá len kvôli tomu, a len kvôli tomu, že ľudia sú vnútorne korumpovateľní. Keby neboli tak, tak, by sa, tak by nebola tá finančná kríza. Čiže najskôr je ten vnútorný etický hodnotový rebríček, ktorý musí byť podložený nejakými postojmi, čo zväčša býva nejaké náboženstvo, než je zväčša, vždy je to náboženstvo, aj konzum je konzumné náboženstvo. To je ako, ako viera, Hmm. Ateizmus je náboženstvo. Není dokázaný. Ten je, je väčšinovým náboženstvom v súčasnosti. A tieto postojové, postojové rámce vytvárajú akoby tie, tú, tie základy tej etiky. V nich sa tá etika drží. A od nej sa potom odvíjajú, čo ľudia robia. To majú zazvykované, robia to potom stále, potom ten s tým treba počítať, lebo sú v tom nie, nie sú v tom slobodní, tak to robia automatizovanie, vy to potom viete predvídať sociologicky a tak ďalej. Mm. Ale keby sme neboli korumpovateľní, nebola by finančná kríza. Hej. A nie je to tak, že je finančná kríza a preto sme korumpovateľní.
0: Čiže z tohto dôvodu, preto vy tie detaily, o ktorých sa Marek, ja to, berete to ako dôsledok niečoho a pre vás je dôležité riešiť
1: príčinu. Ja poviem tu podstatné jednoducho Rímania sa spreneverili svojej pôvodnej rímskej morálke, a výsledkom bol rozpad tej ríše.
0: A prišli už potom tie prejavy, a, ktoré Marek a, spomína. Hej, že ten, potom... A
1: západ bol vybudovaný hlavne teda na začiatku na tej katolíckej morálke, potom na tej protestantskej, ale aj jedna, aj druhá sa nám vlastne teraz rozpadajú intenzívne. To ide geometrickým radom. A všetky tie krízy, ktoré máme, ekologická, finančná, ekonomická.
0: Morálna.
1: Vo vzdelávaní. A, a, a 1500 rôznych toto rastie bezpečnostná kríza. Toto prichádza jedna jobová správa za druhou. Tak to je následkom tých, toho rozpadu tej etiky. Práve tej katolíckej a protestantskej etiky.
0: A nikdy vám poviem, dobré, no tak da, keď sme tu tieto etiky mali a pozrite sa, Prvá svetová vojna, Druhá svetová, ľudia sa zabíjali, hrozné krízy, strašné veci, hospodárska kríza v 29. a to ľudia ešte žili podľa tradícií a veci, však to nikdy... Že teraz vám niekto povedal, že vy tu vykresľujete teraz svet, sa rozpadá, ako keby to predtým bolo aj ideálne, krásne, že ke predtým boli krízy, kde ste sa
1: pozreli. No, áno, no, bol černý stredovek, stredovek. A to je práve tým, že... že... Jednoducho tie, tie morálky upadajú a zase rastú na tých krízach. Mali sme to druhú svetovú vojnu. My dodnes žijeme z toho, aké zverstva sa tam napáchali ako ľudia boli z toho otrasení. Máme 70 rokov po druhej svetovej vojne a máme 70 ročný a, mier. Môj otec sa narodil v 45. po vojne. Nezažil vojnu sedemdesiatný, ktorý nezažil vojnu je niečo nevýdané. A to mohlo byť vďaka tomu, že sa tak zásadne otriasla tá morálka. V tomto smere my sa trasieme, že, že len nech nepríde nejaké násilie a tak ďalej. Ale to poučenie, ono slabne a my zase hrašíme vojnou vo veľkom sa teraz v podstate už sa v tom myšlenkovom priestore uh, už sa straší vojnou, už, už, už tam prebieha boj nemilosrdný. No vidno, konec koncov aj na tom, že ona lepkujete komušpirácia atď. a tak ďalej a už skončí dialog a tam sa potom samozrejme, že je otázka času, kedy sa prejde k fyzickému argumentu. Ja Čiže...
0: Čiže pomaly systémom toho takzvaného overtonového okna sa posúvame stále no, ďalej, ideme a A to je príroda. tie veci, nové ja. generácie
1: už nemajú, už sa to neprenáša tak na deti. Ja som ešte vyrastal v tom, že, že nám tak hovorí, že už boli, boli priami svetkovia. My sme mali riaditeľku na základnej škole, ktorá prežila v Nemšovej vypálenie dediny. No tak vlastne o beseda, kde nám hovorila, som sa zami v očiach, stará žena ako tam to tí Nemci vypálili. No tak to na tie deti zapôsobí. No na deti už kto im to povie? Už tým nemajú skúsenosť. Dnes, dnes mladí ľudia, tí čo sa narodili nezažili komunizmu, oni netušia čo, nevedia si to predstaviť. Vôbec si to nevedia predstaviť. Tak. Čiže tam samozrejme to poučenie vyprchá a tým sa dostávajú k tomu, že kto nepozná minulosť a nepoučí sa z nej, je odsudený na to, aby opakoval chyby z minulosti.
0: Tak, to je taká známa vecička, ktorá už sedí. Kristianizovaná Európa, píše Miro, je bezohľadná, vypočítavá, racionálna, len si vezmite stáročia bezbrehého vykorisťovania sveta zo strany Talianov, Španielov, Portugalcov, Angličanov, Holandianov, Nemcov. Tieto národy úplne samozrejme o sebe premyšľali ako o nadľuďoch, ktorí sú oprávnení používať, používať svet. A tieto národy boli vybavené kresťanskými zásadami. Čo je to v tom kresťanstve, čo oprávo, oprávňovalo tieto národy postupovať tak bezohľadne? Veď vykynožili mnohé národy v presvedčení, že sú k tomu oprávnení.
1: Cítim tam vyčitku ku kresťanstvu, samozrejme. Čokom očividná no, bola. Je. <laughs> a je aj oprávnená. No, hm. Inkvizícia. Si Za chvíľu ukážeme, že... No už
0: dneska je, asi veľmi ani nie.
1: Jeden z tých hýbateľov novoveku bola práve to skorumpovanie církvy. A... a, a na te, na, to je to dôležité, že keď sa pozriete na človeka, tak uh, málo ktorý človek je, že skoro úplne svetý alebo skoro úplne zlý. Sú, ľudia sú šedy. Majú dobre vlastnosti, majú zlé vlastnosti. A v tých dejinách vidíte pri tých národoch tie cnosti, tie dobré vlastnosti, silné stránky charakteru a vidíte tie slavé stránky charakteru to, čo to potom zastiera, ako by to poučenie z tých dejín, nemôžeme si všímať len tú jednu stránku. Musíme si všímať obidve a hlavne vidieť, ako sa tá, ten potenciál pre tú dobrú stránku zvrhne na tú negatívnu, ale to sa nezvrhne ľubovolne. Čiže keď my máme národ, ktorý má silné ja.
0: No, tak, silné ja má Spojené štáty. Silný individualizmus o tom hovoríte, napríklad, no? Napríklad. No, Tak sa to, to môže, môže
1: zvrhnúť na mesiářský impuls, že oni si potom myslia, že sú popok sveta a všetci ostatní sú, bych mali vlastne len počúvať a potom robia si, čo chcú a to skončí v totálnej pýche. Silné ja má predpoklad pre, pre veľkú pýchu. Môže sa stať prípad ako ako u Nemcov napríklad, že majú silné ja, urobia zlé veci a potom tam príde taký pocit viny, že to ja vyzerá, ako by ho nemali. Že hľadajú si nové ja. To je jeden z kľúčových hýbateľov, ktorý pri Európskej únii si trvá uvedomiť. Nemci v súčasnosti majú vypálené to, to ja, ktoré ešte, ešte ku koncu 19. storočia a na začiatku 20. storočia Nemci boli jednoznačne národom, ktorý bol najväčším motorom na, na svete. To bola uh, najväčšia ekonomika uh, väčšina tých, tých osobností, veľká časť osobností pochádzala z Nemecka a tak ďalej. No, po dvoch svetových vojnách uh, si ich jednak rozdelili teda uh, američania so sovietmi takže boli v takom schizofrénom stave dokonca je umyselne podporovaný ten tlmený ten, tá, ten, to nemecké národné povedomie umyselne A Némci, že cez pocit viny? nie, nie, oh. mediami uh,
0: no veď mediami, ale že sa tlačí na pocit viny no ale aj
1: zvonku a teraz vo výsledku Nemci neustále akoby, to, ten pocit viny tam majú, nevedia sa oprieť o ten, ten svoj nemecký a to nemecké povedomie. A potom hľadajú nové, kde by mohli byť bez toho pocitu viny a to je to európske. A oni potom akoby, a to je jeden z tých dôvodov, prečo je to úmyselne budované, že teda to, to potlačané a, a to, to hnietené, ten pocit viny. Lebo Nemci potom sú akoby v takom zajati, kde ešte just budú ešte tú, e, to. tú európsku identitu uh-huh. budovať, lebo, lebo tam tí bežní ľudia sú potom bez viny a majú pocit, že splácajú a tak ďalej. Uh-huh. A, a to je jeden z dôležitých takých psychologických faktorov, ktorý si treba uvedomiť v súčasnosti.
0: Možno ako taký príklad, často sa pri Niemcoch spomína práve ich willkommen's culture, vítanie tých migrantov, a presne prezentujem niektorí, že to je práve tento potlačený pocit viny u hej, nich, hej, ktorý sa potom tam. pretransformuje do, do ale šialenosti, typu, že poďme vítať, lebo tu si akoby tú našu vinu zmážeme a, a robia iný extrém zase v tohto
1: druhu. Keby, je, keby mali to. to nemecké povedomie akoby zdravé, mm. tak a, 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 samozrejme by to vyzeralo inak. A, a, a je dôležité si uvedomiť, že pre, a, práve ten zmysel tých nejinej Európy je dôležité, aby Nemci sa zbavili toho pocitu viny a vybudovali si zdravé národné povedomie Teraz už vidím, ako sa hneď ježi a vl- chlpy a vlasy poslucháčom na tele. Práve po skúsenostiach, samozrejme, že aj všetci naokolo, ktorí si to odžili, tie národy, potom hneď pozornejú a majú tam traumu, že tam ako keď vás niekto elektrošokoval, tak potom už máte chronickú nedôveru. Ale tu si treba práve ujasniť tú pozitívnu a tú negatívnu stránku toho toho charakteru toho národa. A treba vidieť, kde to, to, to Nemecko má rozvíjať to, to povedomie, že kam má smerovať. A to nemusí byť smerované. A práve ten problém toho Nemecka bol, že keď je ono smerované do, do matérie a do čistoty germánskej a ryskej rasy, no tak z toho potom s tým sebavedomím a schopnosťami Nemcov mm-hmm. vzíde to, čo vzýšlo. Mm-hmm. Ale to bol len ten posledný vývoj toho Nemecka. To, a, to, keď sa pozrieme na, v 19. storočí na Nemecko, ale konec koncov aj v tej, v tej histórii, my sa ku nemu v dostávame, tak a, to Nemecko má namierené inde a má tam veľmi silný potenciál pre spiritualitu. Nemecko. Nemecko. A to si práve chceme ukázať, lebo to je niečo, čo treba pri tom zmysle tých dejín Európy pochopiť, že tu máme v centre Európy veľmi silný národ, ktorý ktorý, trpel psychickou poruchou, to bola vyslovene porucha, kde sa to zvrhlo do, do, do niečoho takého, kde narobil vlastne veľké, veľkú šarapatu mm. v tej Európe. No a vidno to napríklad na tom, že kultúrne Nemecko je, je, je problém. Nemci potom tlačia na tú, akoby, tú ekonomickú stránku, ale kultúrne sa nevedia rozvinúť, lebo tam majú vypálené tú samotnú mm-hmm. identitu. No vo výsledku, keď jednostranne tlačíte ekonomiku a netlačíte vlastne ten kultúrny rozvoj a tak ďalej, tak z toho vznikne ďalšia jednostrannosť, A keď Nemci ešte v podstate akoby smerujú k tomu európskemu, podporujú ho a tlačia ho tým jednostranným smerom k tomu konzumerizmu lebo na, na ekonomike je tá únia predsa založená, tak to potom just Smeruje k zlému, zlému cieľu, lebo tá Európska únia je potom vnútorne prázdna, ona nemá obsah, tam nie je duchovná hodnota, nie je tam hodnota vlastne to, to, tá kultúrna potenciálu
0: tam je toľko európskech hodnot, že Tam je jedna európska hodnota na druhu. No. My sme taká, inak začínam sa naozaj cítiť ako v telenovele, Vždy v najlepšom skončí telenovela. Opäť končíme. Musíme už končiť? No tak nemusíme, ak sa cítite. Ešte
1: by som niečo dal. Dobre, ľudne. Povedzme ešte nejakú polohodinku.
0: to nevadí, len vyšte ešte ďaleko cestujete. Dajme si skladbu. Hej, dobre, tak viete čo, takto máme 5 minút ešte do pol, tak prečítam ešte mail, no. potom si dáme skladbu a potom ešte budeme trošku pokračovať, tak? Ano. No, tak Jozef píše, dobrý večer, je taký názor, že význam národov bude do budúcnosti klesať, že vznikne jeden svet, jeden celozemský štát, hovoril to Maliarik aj, aj láma keď bol na Slovensku, nie je to správne snažiť sa o prekonanie národného princípu, ako sa o to snaží EÚ. Ešte by ma zaujímalo, či má katolícka cirkev nejakú pozitívnu budúcnosť, či nebude už len upadať? Jozef sa pýta.
1: No, uh, 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 to je práve tá otázka, že keď sa pozriete, kam má namierená Európska únia, má namierené uh, k americkému modelu. Spojené štáty európske, ale to sú vlastne len prezlečené Spojené štáty americké v Európe. Hmm. Čiže cel, celkom už sa s tým ani netajá v podstate zničiť tie národné identity, zmiešať to obyvateľstvo, vybudovať tú takúto monokultúru, ale konzumnú. A toto e, je akoby kryté tými európskymi v úvodzovkách hodnotami, tými humanistickými, ktoré sú používané vyslovene Jednostranne len tam, kde sa to hodí. Nie je to z presvedčenia. V podstate je to produktom korporácií, ktoré si takto potrebujú upraviť trh a za nimi stojacich vlastníkov. No a toto je tá startekovská predstava sveta a budúcnosti. My už všetko máme. V podstate nám sem stačí na akoby ten americký model. Už tu máme demokraciu a hotovo. Už sme v kľude. No tak dovolím si pochybovať o tom, že, že toto je koniec dejín. Mm. Veľmi rýchle budeme vyvedení z, 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 z naivného spánku. Už teraz kedy včera som čítol článok v Pravde, Ekonom Baláš. Tak to musí byť pravda.
0: <refliež> to v tom filme. Pravda, Požiť, <refliež> tak to musí byť byť
1: to byť bolo, teraz, neviem. Tak <reflie> sa venuje Číne. Neviem teraz, teraz aby som nepomínal meno. Známy ekonom sa venuje Číne. Číňa teraz predpovedal, že ako už teraz si Číňania vybudovali základy, kde Európa už je v závese. Mm-hmm. A ako Čína do 5 rokov bude sebestačná, už sú v závese aj Američania. No, jednoducho, uh, nemáme tu koniec dejín, nemáme finálny model lebo nemáme tie spirituálne schopnosti. To je len taký naivizmus, lebo si už, lebo si nevieme predstaviť, kam, ten, kam sa ten človek môže vyvinúť. No tak mal som na to 10 relácií alebo viac. Snažím sa to ukazovať z rôznych strán teraz na dejinách. To ešte máme ďaleký, ďaleký vývoj. Konec koncov ten sa tiež deje tak periodicky. Teraz na chvíľu máme taký rebríček, hodnot, ktorý periodicky prišiel, ktorý smeruje ku globalizácii a, akoby, a tý, in, tomu individualizmu človeka. A to za chvíľu tiež skončí a zase príde ďalšia obrátka. Mm. Zase sa tie národné
0: bude povedomia, kolektivizovať
1: zase. Zase tie národné povedomia sa budú diverzifikovať. Mm. A v Európe zase sa to bude vzdialovať. Radi by sme tak, že akože verili, že už to tak je, ale čím viac zavádzame tú Európu, tým viacej to škrípe a tým viacej tie národy frflu. Mm-hmm. A tak už na hrubú záplatu, či na hrubú dieru hrubá záplata to robíme. A, a nie ani pochopiť, že asi niečo robíme zle.
0: Nie, t- teraz je tá móda, to už teraz je, ale ja to volám, že posledný rad antibiotík, ktoré sa už dojú použiť už po nich nemáme nič. Teraz je posledné, už ten rád posledný, že všetci proti jednému sa spojia. Teraz keď už niekto ako teraz Lepenová hovorí toto, čo ví, ej, že v týchto chorobách otvorene, tak ona ešte bude asi porazená s najväčšou pravdepodobnosťou, lebo ešte zafunguje ten systém, že ešte úplne všetci sa teraz proti nej spoja, podobne ako sa spojili všetci, ja neviem, tam proti v Nemecku, proti tej AFD a to ešte chvíľu to takto funguje, ešte asi 4 roky si počuje a potom už aj toto prestane fungovať, toto spájanie proti jednému. A už potom neviem, že čo no, sa tu bude.
1: To, začalo to už vlastne rákuským prezidentom. Áno, tam. tam prišiel ten tam. recept, že, že vykradnete program a teraz budete hovoriť o bezpečnosti a, a tak ďalej. V ďalší na rade bol Wilders v Lansku a teraz bude Lépenová, že Macron globalista bude hovoriť o bezpečnosti, to je, to je oxymoron lebo tie bezpečnostné hrozby práve prišli z globalizácie čiže keď on bude podporovať globalizáciu, tak budú narastať tie bezpečnostné hrozby a a to skončí samozrejme tak, že oni to bude fiktívne plátanie, že niečo sa rieši, bude sa zavádzať trvalý výnimočný stav a viacej, a viacej, viacej špehovanie obyvateľov a viacej stihomamu ale vo výsledku to nič nevyrieši, lebo alebo jednoducho a, na, na tej spodnej úrovni, to ten človek, ktorý sa nahňovaný rozhodne spáchať a samovražený atentát, to ho neodhalíte. No. A, a, a čím viacej sa budú zavádzať tieto globálne korporatistické modely, umalé, kde sa pôjde proti, proti morálke, proti tým spirituálnym zákonitostiam, stáročným, tak tým viacej tých ľudí bude nahňovaných a to teraz už vidno, že ten, ten režim má veľký problém. Už sa začali robiť o ňom vtipy. Čak? Tak, to som si to je môže? spolahlivý znak toho, že už je zle. Keď že, už že je majú veľký s problém. A na druhej strane verme to tak, že že tak ako v tom Ríme keď prenasledovali tých kresťanov, tak oni rástli teda ja netvrdím, že to má byť ako lepenové, lepenovej, ale teraz mám na mysli tie, tie spirituálne prúdy ja už jednoducho vidím ako tu znovu ožíva to, to, znovu, znovu ožíva to štúrovsko-urbanovské Zna, znovu tu máme národno-obrodenecké mútie. už vidím tých mladých ľudí ako sa aktivujú tak ich výbavíme tými duchovnými schopnosťami a, to, a, a, na, a nadviažeme tam, kde, kde tí Štúrovci, urbanovci Hurbanovci, Hoďovci a... A vy, vy teraz teda asi
0: nehovoríte o tých mladých, čo v Bratislave teraz protest organizovali.
1: Nie, o tých, Z... o tých za... to,
0: to bol spontánny, oni to sami zorganizovali, Tých, vláky, um, sami výbaj, všetko no, bolo. No tak, ale dobre to je jedno, tak, tak nie, o týchto ste teraz rovna už to, nehovorili. Už to
1: vidím, budeme tu mať renesancie tohoto a čím väčší bude, budú náhobkové zákony a popieranie v skutočnosti tej, tej demokracie a bude to vyhlasované za demokraciu a čím viacej vtípov okolo toho bude, tým viac to, 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 to hnutie porastie a zosilnie a to je príležitosť pre zmenu. No, tak ja dúfam, že že že, že budem môcť aspoň trochu prispieť
0: No Len trošku pred pesničkou Toto je veľmi dôležitá vec mnohí si to neuvedomujú Toto, čo ste povedali teraz, že už sa o tom začínajú robiť vtipy Ja som kde si čítal, že s akoby takým lakmusovým papierikom toho že už je zle pre tú, danú, pre tú danú elitu, ktorá to drží v rukách, je to, keď, keď ľudia si začnú už robiť z toho srandu, že to je presne ako, že pred 89. tesne pred to už boli také heslá, že presne také tie smiešne, že nech žije sovietský zväz, na veky, ale zo svojho, a už, a, už také, a už to bolo na, tá, A už to bolo na srandu, a teraz nie, niečo to bol rozhovor s nejakým sociológom, alebo s kým, s psychológom, a on vraví, že viete, že to je tak, že keď už vlastne ľudia, a teraz vážne, že keď už si ľudia začnú z toho srandu robiť, už pochopili. Že to je už neklamný znak toho, že už chápu akoby zvrátenosť a to bláznosť toho celého. Robenie si srandy už je neklamný znak pochopenia. Ech. A už si ľudia naozaj srandu začínajú robiť. To
1: už. sú 10 tisíce a 10 tisíce ľudí, ktorí jednoducho Sledujú tie facebookové stránky, sledujú tie webovské stránky. Želám im veľa šťastia. Toto sa zastaviť nedá. A čím väčší bude ten útlak, tým viac bude týchto ľudí. A, a Paradoxne proti tomu netreba nejako špeciálne akože bojovať. Treba si rozvíjať akoby to, to pochopenie tých Tých, tých súvislostí a za tým tých spirituálnych rozvíjate schopnosti. A môžeme naozaj pokračovať tam, než túrovci a horbenovci skončili.
0: Tak, teraz krátky údobný predel a potom ešte ďalšia pohodinka k dobru. 22 minút ešte máme pred sebou, ak teda budeme končiť, povedzme, že o tej 11. uvidíme. Ale samozrejme, ak ešte máte chuť, vidím, že ešte nejaké maily tu neprečítané máme, tak verím, že sa k nim dostaneme. Ale ešte máte chuť, predsa napíšte Studio a tak pome. Poďme ešte, čo ste chceli povedať, čo je ešte dôležité pre Nemcov. Poďme pre k tomu Nemecku, No, Nemci, Nemci toto. Dlho
1: sme si hovorili o tom Francúzsku. E, Francúzsko je taká dôležitá križovatka. To je v takom, je takom kríži. Je to dané geografickou polohou, tou geografiou Európy a ich hraníc. Z jednej strany majú veľkú krajinu to Nemecko, oproti je Španielsko, tiež veľká krajina. Na druhej strane majú kríž... Taliansko a oproti jej Británia. Francúzsko je jedna veľká križovatka. A, a, a to je vidno, že, že ako sa ten, ten, ten Rím metamorfoval, tá, tá západná časť, ako, ako sa tým teodosiom rozdelil ten západ západná východ, tak sa ten jednoznačne ten, ten impuls kultúrny začal prelievať do toho Francúzska. A z toho Francúzska sa začalo rozlievať akoby, aj smerom do toho Nemecka, aj smerom do Británie, aj smerom do toho Španielska, aj smerom koniec koncov späť do Itálie. Uh-huh. To Francúzsko je taká veľká križovatka. A ono si zažilo takúto Nemalo to ľahké, ale zažilo si takúto obdobie v tom, tom záverečnom v záverečnom, v tej záverečnej tretinke, keď sme pri tých tretinkách tak si zažilo takú, taký dôležitý plot, ktorý, ktorý jednoducho dalo čiže okolo toho roku 800 to bola tá, tá fránska ríša ten Karol Veľký, kde prvýkrát akoby zažierala v takej vyššej oktáve tá, tá, ten západný Rím. Ale neskôr potom práve to bol ten kultúrny impuls pri e, scholastike Paríska univerzita, Tomáša Kvinsky, Albert Velký. No ale e, vraťme sa. E, čiže tá francúzska ríša sa rozpada teda na... sú tam tie štyri delenia Postopne postupne sa začína formovať. Tá, tá germánska časť tej fránskej ríše, to, to vlastne budúce Nemecko. V 880 je výsledkom východu fránskej ríše, respektíve kráľovstvo. Ešte je tam také intermezov, 899 maďarské trápenie, príchod Maďarov. Mm-hmm. 911 vymratie rodu Karlovcov a nemecké kmeňové vojvodstvá. Potom nástupujú... Henrych I vojvoda Sasky potom nastupujú uh, Otovci. oto I veľký 936 až 973 si s Maďarmi a je čo korunovaný, korunovaný za cisára Svetej Rímskej ríše. No to je dôležité, že tá Svetá Rímska ríša sa akoby rinie tými dejinami od tohto momentu a toto je jedna z tých vecí, kde musíme veľmi spozornieť nad tou úlohou toho Nemecka. E, ako sa vlastne... Čo, čo to bol za útvar? Tá svetá ríša rímska? Čo je svetá ríša rímska? Ako to vôbec vzniklo, ten názov a tak ďalej? Skratka, dobre, to, to, tí Germáni začali držať akoby tú štafetu tej sa stotožnili s tým, že, že oni preberajú tú štafetu tej rímskej ríše, ale tej svetej, tej kresťanskej rímskej. Ríše. Kto I... sa s tým stotožnil? Ravne ty Germáni. Germáni. Tá nemecká ríša, ako sa sveta rímska ríša. Tam vo vnútri boli vlastne vojvodstva, sa to roztreštilo v početných panstvách, to bola taká tá nevýhoda toho Nemecka. Teraz to, čo je zaujímavé, čo ďalej v tom svedčí, je, že tam postupne pribúdajú také tie církevné územia. Tam opáctva, kláštory a tak ďalej. Je to vlastne také, také rozdrobené. Naviac, čo v tých, čo v tých dejinách toho Nemecka, v tých stredovekých vidíme, vidíme tam boj o investitúru. V podstate je tam boj taký mo- mocenský medzi pápežom tým, tým rímskym a tými panovníkmi. A, a, 1138-1268 je nástup štaufovcov. Začne to pnutie medzi severom a juhom. Končí to roztreštenie v početných pánstvách. Zakon rada druhého má najväčšie rozšírenie Regnum Italicum, je to italské kráľovstvo, to, to je severná polovica Itálie. Vzniká tam východná Marka, čo je Öster, aj teda Rakúsko. Pripojené sú tie aj slovanské územie a Čechia, Morava, Lužicko a východné Labe, vtedy ešte slovanské, tam potom dôjde mm. tá nárazniková zóna pre zmenu druhá, svojom Slovanom. Dôjde k takéj asimilácii čiastočnej. Dole je Burgundsko, a regnum Teutonych Korum, teda Nemcov. Toto dohromady je to sveta rímska ríša. Zkrátka spojenie svetskej a církevnej moci a to doťahovanie s tými pápežmi o, o, o dosadzovanie církevných hodnostárov. A je tam taká, taká, taká zaujímavá príroda, ktorá tak zúdovala púť do kanosy čo je pro na púť Henrycha IV ktorý príde do tej kanosy za papežom a poklakne tam pred ním na kolena panovník aj tu vidíte, že ako veľmi sa tam akoby to náboženské berie do úvahy. No mohlo to skončiť veľmi rýchlo že tak si to tam akože vyrieši tí panovníci a hotovo ale nie, nie, tam narastajú tie církevne územia. Tá, tá religió, nisi, religióznosť mm-hmm. je tam dvo, dôležitá v tom Nemecku. E, potom od polovice 13. storočia postupne súperenie Vittel s Luxemburgovcov a Habsburgovcov. Začne to tak tí Luxemburgovci, Habsburgovci silnieť. E, v, 1346 až 1478 to už je takú to koncu toho obdobia, ktoré si tu hovoríme v tej poslednej tretinky. No. No, no, no. Tam ešte zážia Rikárov IV. Najvýznamnejší císar neskôr stredoveku. A potom v tom 15. storočí začne to otriasanie tej církvy, ktoré skončí začne teda vlastne v českých krajinách Jánom Husom. a vyvrcholí teda Lutherom 1517, kedy pribíja tie svoje tézy, tézy no. reformačné.
0: V Anglicku sa to začalo vyklefom, myslím, a potom no, to išlo cez no, Húsa no, no,
1: Čiže tam už tá koniec toho obdobia tej poslednej tretinky, tam už začína nová éra. Uh-huh.
0: Tam sa nám ten človek zase mení.
1: Tam sa nám človek významne mení. Významne, významne, mení. významne mení. To si rozbereme v tej ďalšej relácii. Nás to ešte čaká. <kým> uh-huh. Vlastne do, akoby, k tomuto obrazku priložiť ešte tú bizanciu a k tomu ešte islam.
0: No dobre, tak to ešte...
1: <kým> no ale... <kým> ešte uh, tá zmena, ktorá tuto nastane, je tá, že je, je to o ten... Je také korumpované tej cirkvi, To okatá, lebo... Církev sa vybrala tým smerom, že hromadila majetky, to vidno aj na tom Nemecku, kde, kde územné vlastné zisky až má, pletie sa do tej, do tej politiky tým vladárom, no tvrdomocensky, čo ju vlastne zašpiní, povedzme si otvorene, upadajú tí cnosti. A toto sa postaví z oči v oči vlastne tej kritike, ale koho teraz? Tej individuálnej etiky. Ten stredoveký človek je ešte taký, ktorý má nad sebou tú vrchnosť, ktorý sa ešte spolieha na, to, na tých nad sebou, na tú církev. A to protestantstvo začne aj napríklad tým, že kto je teda oprávnený vykladať tú Bibliu, kde je ten zdroj tej etickej zodpovednosti, či je to tá církev, alebo je vo vnútri v svedomí. Skrátka, dobre to protestantstvo presúva to centrum toho človeka akoby to, te, te, tej, tej kultúry smerom akoby dovnútra toho človeka a kladie na ňo individuálne nároky na tú etiku. Mm-hmm. On už má konať samostatne, eticky, aby tá etika to, čo alebo v tej filozofii, až v tej scholastike a tak ďalej, rozrobené v, v, v tých náboženských tézach a v tom, tom náboženskom živote, aby to vlastne sa vpečatilo až do toho človeka a on konal individuálne. Tam sa to významne zmení. K tomu sa dostaneme vlastne On ďal-
0: nedlho, o dva týždne.
1: Ja som za Ej? čím skôr tým Dobre,
0: nájdeme nejaký priestor. Keď už to ste už teraz
1: sa stratený syn vrátil A lona matky a, Len to nespekulí s tým kurzom, čo tam bych. Ja,
0: no dobre, tak a, to je, ešte uvidíme. Nebudeme skúvať.
1: Rovno pracujem s tými spirituálnymi schopnosťami. No ale vráďme sa k tomu toči, čiže aj na tomto všetkom vidíte Sveta Rímska ríša. Toto to, to doťahovanie sa s tými, s tými pápežmi a hmm. s tou církvou. Tam vidíte akoby to, tí Nemci sa stotožňa, s tou úlohou akoby držať tú toto kresťanstvo a neskôr tú etiku. by oni chcú držať tú budúcnosť tej Európy a oni ju potom aj drži, len je veľmi dôležité, ako si oni tú budúcnosť tej Európy vysvetlia. No tak dnes si ju vysvetľujú tak, že že oni sú zase raz akoby zastancami tej Európy a tej budúcnosti, ale momentálne si to vyzvetľujú, že to je ekonomika a že to je Európska únia a tie akoby humanistické hodnoty tam je ale aj dobré, ale aj, aj proste fiktívne a, a, a je to tam akoby tak vštiepené aj s s egoistickými cieľmi, ale oni sa toho chopia a potom akoby celú tú Európu ťahajú, ťahajú, ťahajú smätým smerom a z toho môže zase vzniknúť zlo.
0: No a... ale teraz týmto smerom ťahajú úplne všetci, nie len Nemce, Francúzi, aj Italianie, všetci teraz, ekonomika, všetci tak rovnako vnímajú no, vtedy.
1: to vieme ako všetci, keď príde nejaká kríza tej Európskej únie, tak tam hádajte, ktorý kancelár nabehne nemenovanej krajiny a vyrieši to za všetkých. Grécka kríza, kto tam prišiel? Turecko, migračná kríza, kto tam prišiel? Prišiel tam 27 alebo prišiel tam Tusk, Mohengriniová, alebo kto? No nie. No, čiže čo je motorom? Kto je motorom Európy? Kto je hlavná ekonomická sila? Najviac ľudí, eh, najväčšia ekonomika a tak ďalej. Nemusíme si to rozprávať, že je veľmi dôležité, čo tí Nemci majú v tých hlavách a v tých, v tých dušiach, kam to ťahajú. A oni, oni sú presvedčení zase raz, teraz, že majú držať to, tú budúcnosť tej Európy a no len si myslia, že, že keďže majú vypálené to ja a, a tú spiritualitu, tak si myslia, že to je tá ekonomika a, a tie, tie európske hodnoty, tá, tá zlá časť. Tak tak to nemôže dopadnúť dobre. No samozrejme všetci naokolo na začínajú frflať vo veľkom, no tak ešte sme vo fáze, kedy, kedy ešte ich tak skorumpujú, že tí Benelux a tak ďalej povedia, no a pozrite sa, že koľko s nami môžete mať tej ekonomiky a toho blahobytu a tak ďalej. Ešte aj tým Francúzom niečo poponúkajú a Škandinávcom, ale ale už tým, južanom, ty už vidia, že to je, že sú vo veľkých problémoch a že Talieny nie sú zvyknutí na to, že, že sú až takí vlázali. Ehm, španili majú ťažké ekonomické problémy. Greci ani nehovorím. Tie užianské štáty už vidia, že, že niečo ni, smrdí v tomto štáte Dánsko. Tak s nami s sa ani nikto nebaví. My sme štatisti, bohužiaľ vždy nám je to zôvodnené, že ešte nesme vyzretí a mali by sme byť uvedomili, ale v podstate máme byť uvedomili len tam, kde, kde treba socializovať straty. Ale kde treba vlastne získy rozdielovať, tam, tam je každý za seba. No. Tak hm. uh, poďme teraz k tej Byzancii. Otázka je, že máme 12 hodin. No. Keď to bude o dva týždne, tak by sme mohli pokračovať...
0: Nájdeme tam, nájdeme tam priestor, Či už týždne, alebo aj počas víkendu. No.
1: Mohli by sme, no, hey? že si, že no. Teraz by sme tak po dva polodinách skončili.
0: Dobre. Do, do, Dobre by bolo nerobiť veľkú pauzu medzi týmto, keď no, ešte vzrie ja tieto zále. veci. Skôr, tým máme v hlave... Viete, že treba na to nadviazať.
1: Kloňa aj cez víkend.
0: No. tiež idú v takom čase, aby sme si mali ešte šancu pamätiť no ale... predošlú reláciu. Chcel no, som
1: na začiatku nevádzať. ukázať, že, že, že čím ide blížšie k tej súčasnosti, tým viacej vidí tie linky do súčasnosti, tak dnes už sa začali teda vynárať. No, tak už sú také zrateľné, už nám to zrazu tam vysvetľuje to. Francúzsko, Benelux prečo je ten Štrásburg a Brusel tam, kde je, mm-hmm. prečo je to západová Európska únia, čo tá Británia, prečo sa tam dejú tie veci, ako sa dejú. Pohovorili sme si o tej, z čas časti sme si načali tú vlohu o Nemecka, tých Germánov. No a teraz si musíme k tomu dopovedať ten obrázok vlastne s tou Byzantskou ríšou a s islamom to je mimoriadne dôležité, lebo v tej, my sme si to už aj násnačili minule a budeme v tom pokračovať, v tej, v, v tom Islame je Európa konfrontovaná s nejakým novým uchopením antiky, takým zvláštnym uh-huh. empirickým, senzualistickým, materiálnym. A ten západ je tam konfrontovaný v tom Španielsku, ktoré si podrobia tí maury. Španielsko je stáročia pod nad vládom Maurov, Kordoba je kultúrnym centrom a tam je jedinečná, jedinečné laboratórium, kde vedľa seba žijú teda Araby, Židia, veľká časť Židov sa tam presunula a kresťanov, a nie je tam embargo na Aristotela a antickú filozofiu. Mm. Takže tam vo veľkom akoby sa tie idei generujú a prebieha tam akoby zápas medzi kresťanstvom a islámom a, a židovstvom tiež. Všetky tri strány z toho vlastne musia urobiť akési, akési ponaučenia. A toto vytvára ten tlak, kde sa akoby z tejto strany, z tej španielskej dostávajú tie myšlienky a vytvárajú tlak na Európu tú západnú. Hmm. Na druhej strane je tu epicentrum v tom Islame v Bagdade a tam sa vytvára prezmenu ten tlak na Byzanciu, na tú východnú, tú, tú z tú greckou, originálne greckou kultúru, ktorá tiež musí reagovať. Hmm. O slovo sa tam čoskoro hlásia už vlastne v 6. storočí Slovania, ktorý pre, preniknú až na Peloponés. Uh, no a uh, v 9. storočí koniec koncov uh, prichádza tá misia Konštantína a metoda nám. A toto by sme si povedali v tej budúcej relácii, uh, lebo to treba doplniť na ten obrázok Presme na tej východnej strany Európy. Mm-hmm.
0: Už sme tak to už dal... o nás.
1: No. A to už bude dosť o nás. Bude o nás.
0: A dáme no. nejaké maily ešte?
1: Uh, tak keď máme čas. Tak no, ešte čas aspoň jeden stýdne, aby sme to
0: dali presne, tak skúsme v rýchlosti. Teraz, ktorý ťukne, ten bude uh, mahať túto nákon. Zá... Ďakujem za vášho hostia, je to múdry človek, počúvam ho, keď mám čas, zaujímavo v niektorých častiach vysvetlil aj stvorenie sveta, prípadne starý zákon a nový zákon Chcem sa opýtať vášho hostia, či je kresťan a verí v to, že Ježiš Kristus je spasiteľ sveta. Ďakujem za odpoveď. Aj keď táto otázka je dosť osobná. Jáno, ja skýsus. si dovolím
1: na ňu teraz <laughs> neodpovedať. Dobre.
0: Na to máte plné právo. Tak ešte aspoň stíhame jeden Ale mail.
1: Nech ma posudia... <clears throat> z toho, čo rozprávam.
0: Posúdia vás v nebi potom hore, či ste boli do je... Angličania uh-huh. sú naozaj iní ako Škóti či Velšania. Za tých skoro 10 rokov som tu v Anglicku stretol niekoľko Škótov a všetci mali výrazne inú povahu ako Angličania. Oni teda v zátvorke Škóti boli vždy otvorenejší a priateľskejší, vždy mali bližšie k nám, imigrantom z Európy, ako Angličania. A často radšej sedávali, píli, bavili sa s nami ako Angličania. Škoti sú takí, akýchsi srdečnejší ako Angličania, ktorí, si trochu ktorí sú trochu tajnostkársky a tvrdohlaví.
1: Tam je, keď som hovoril o tom francúzsku, že je križovatkou tak je veľmi dôležité potom si povedať, akoby smerom... Jedna vec je, že tá križovatka, ako toho vývoja smerom prelívania, smerom na sever nutne, potom ide jedna vetva, ide smerom k Nemecku a druhá smerom do Británie. A podobne Británia má dôležitú úlohu v tom novoveku a je tiež veľmi dôležité, čo si Británia myslí o svojej úlohe, Uh, takže ona má tiež vý, významné diplomatické. umenie. tam sa to prelialo v tých v tých ročných preniciach s Francúzskom prezmenu. To, tam to diplomacia, politikarčenie, tam v tom, v tradiciu, to moja tradícia, to sa potom prelialo do Ameriky a tak ďalej tak ďalej. Ale zkrátka. Uh, je tam veľmi dôležité, že čo sa preleje akoby z toho kontinentu smerom do Británie, čo zostane v tom Nemecku a to obidva tie, tieto, obi tieto prúdy my tu ako Slovania pocitíme spolu silu
0: a dýcha to na nás do dnes. A ešte len bude. A ešte len bude dokonca. No. A o tom zase viac v ďalšej relácii. Dáme vám samozrejme v predstihu vedieť, že kedy to bude, vážení poslucháči. Ja sa ospravím tým, na ktorých maily už dnes nedošlo. Snažil som sa prečítať, koľko šlo, ale všetky sa nestihli. Budeme sa teda počuť. Uvidíme, či o dva týždne, či o tri. Dáme vedieť. Majte sa pekne do počutia.
1: Ďakujem za pozornosť.
0: To bol že pán mám... doktor Peter univerzitný psychológ. A spolu s ním vám pekný zvyšok neskoreho večera praje Boris Koroni. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.